0: Vous la connaissez peut-être comme l'auteur du livre « Bonjour Richesse », paru en 2019. Aujourd'hui, nous recevons Margot Klein, avec l'accent, et oui, comme elle aime le souligner.
1: Sa personnalité ne passe pas inaperçue, on l'aime, on la déteste, mais souvent on l'aime, à tel point qu'une de ses clientes a nommé sa fille Margot pour lui rendre hommage.
0: Beaucoup de choses vous attendent dans cet épisode et nous avons hâte de vous les faire découvrir. Alors voici le programme pour cet épisode.
1: Qu'est-ce qu'elle regrette dans son livre qu'elle a écrit et pourquoi Quel est son nouveau projet nommé héritage.io où elle a posé pas moins de 500 000 euros sur la table Comment son succès financier est lié à sa perte de poids Et quelle est sa philosophie derrière le dépenser plus pour gagner plus
0: On va voir également comment Margot gère son argent pro et perso. Vous allez voir que c'est surprenant. Quel est le mentor qui l'a le plus impacté et pourquoi On va voir ensemble le pouvoir des immersions. Et le portrait chinois, vous allez voir, phrase de youtubeur, le début tourne mal.
1: Et plein d'anecdotes comme le jour où elle s'est retrouvée à l'Assemblée Nationale ou encore son comparatif entre la France et la Suisse. Découvrons dès maintenant, Margot Klein.
0: Bonne écoute. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes.
1: Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Serceau Et bienvenue dans 1, 2, 3, Business.
0: Génial. Euh, déjà, on vient pas les mains vides. Pour commencer. Stylé. Voilà, je l'ai lu quand tu l'as sorti en 2019, ouais. et euh, j'avais adoré, et j'ai lu en okay. entier. C'est cool. Ouais, vraiment, et du coup, ça va, ça va peut-être nous faire une première question. Euh, ouais. On va rentrer dans le dur directement si tu es, si es partante. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mis dans ce livre, Margot, avec lequel tu n'es plus exactement d'accord aujourd'hui
2: Non, il n'y a rien du tout. En fait, ce livre, il est, je l'ai écrit, il est intemporel, en fait. Je pense que tu peux le reprendre dans 10 ans, ce sera toujours la même chose.
0: Mais tu es posé la question en le refeuilletant, justement. Je me dis, c'est vrai que c'est encore d'actualité, quand même.
2: Non, en fait, il y a des gens encore qui l'achètent, qui l'appliquent, parce que sur les gens qui l'achètent, il y en a peut-être 1 sur 50 qui applique tous les exercices que je dis. Et encore, je, hum. je pense que je suis optimiste en disant 1 sur 50. Bah, ça marche, en fait. Donc... Tant qu'il y aura Internet, tant qu'il y aura des blogs, tant qu'il y aura euh, des gens sur Internet, ça fonctionnera, en fait. Le truc, c'est que ça ne prend pas un jour à mettre en place. Ça prend euh, entre, euh, ouais, je dirais, un mois, tu vois, en moyenne. Donc, c'est clair que c'est fastidieux et que c'est rare, les gens qui font... Ce n'est pas bien compliqué, mais c'est vrai qu'il faut mettre les actions en place. Et voilà, ça prend un peu de temps. Mais euh, cette question, on me l'a posée. C'est drôle parce qu'à chaque fois, on me pose la même question sur ce livre. Sur le, les plateaux télé que j'ai fait récemment, on me demande si vous deviez réécrire ce livre, est-ce que vous l'écririez pareil Donc, comme quoi, on a une croyance que Internet, ça se périme vite, en fait, alors que mmh. c'est juste des conseils pour vendre. Et puis, c'est même pas des conseils, en plus, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, j'explique juste ce que j'ai fait et ça fonctionne et ça fonctionnera dans 50 ans, puisque je n'ai rien inventé. J'ai juste pris des, des trucs qui fonctionnent depuis la nuit des temps et je les ai appliqué à mon business sur Internet. Donc, c'est ça qui fait que… Et en plus, ce livre, je l'ai écrit en 30 jours. Donc, euh, trop bizarre.
0: C'était une de mes questions, justement. Ça avait été quoi ton rythme d'écriture Tu as écrit tout d'une traite à raison de peut-être 3-4 heures par jour Comment ça s'est passé tu
2: sais, je pourrais te donner plein de confiance de, de comment j'ai fait, mais en réalité, tu vois, je pense que ce livre, il est je l'ai canalisé, tu vois. Je ne sais pas comment on dit. Tu étais dans le flow J'en parle pas trop souvent, parce que je suis pas du genre trop perché, tu vois, mais honnêtement, je me suis assise à une petite table, j'étais aux états unis je me souviens, euh, et je me suis dit, ok, le livre, il est là, j'écris, donc j'ai écrit pendant 30 jours, un peu tous les jours, il y a des jours que j'écrivais pas. Globalement, j'écrivais le matin, parce que j'étais à côté de Miami, et qu'il fait assez chaud, et que l'après-midi, j'aimais bien aller soit au sport, soit à la plage, donc j'écrivais le matin et je l'ai écrit d'une traite, enfin en 30 jours quoi, un peu moins. Et après j'ai pas enlevé grand chose. Je me suis relu puis j'ai payé une relectrice parce que je fais énormément de fautes d'orthographe, mais c'est tout en fait. Donc il est sorti comme ça. Après c'est assez facile, parce que j'ai parlé de ce que j'ai fait. Mmh, c'est un retour ce d'expérience. Oui ouais, c'est ça. Et ce qui est difficile par contre c'est le rendre pédagogique, c'est le rendre facilement accessible. Je voulais qu'il soit, que genre ma mamie le prenne et puisse appliquer, tu vois, que dans 10 ans il soit toujours d'actualité. Donc j'ai enlevé vraiment tout le superflu, mais franchement, il est, je l'ai eu, il est descendu et en 30 jours c'était plié, quoi. En plus j'avais un éditeur à l'époque, donc c'était ma deadline. Je crois qu'il me restait 80, même pas, il restait deux, deux mois pour rendre le livre. Sinon le contrat il était foutu. Donc, euh... Loi
0: de Parkinson, tu le fais dans les temps comme il faut.
2: Donc euh, j'ai fait, ouais, j'ai dû le rendre à moi avant, quoi, histoire de. Mais, euh, mais ouais. C'était cool. J'ai bien aimé écrire ce livre.
0: Est-ce qu'il y en aura d'autres
2: euh, Oui, il y en a. Un, je vais sortir là. Euh, bon, je pense. Euh, mars, avril. Je veux pas trop que ça, ça vienne en même temps qu'Héritage.io, mais euh, ouais, je pense. Il est, il est quasiment fini, donc euh, bon, voilà, le temps de le mettre en vente, quoi.
1: Alors justement, ça, ça amène sur la prochaine question. Tu parlais d'héritage.io. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oula, alors ça dépend ce que vous voulez savoir, mais c'est vaste comme question. Ouais, c'est <rire> clair, je pourrais te parler de mille trucs par rapport à ça. Euh, si on parle du pitch ou de la phrase de présentation, je ne sais pas trop comment ça s'appelle.
0: Pour t'aider à cadrer, peut-être pour une audience qui ne sait absolument pas ce que c'est héritage.io, qui n'a pas un profil investisseur, mais plutôt web entrepreneur. Comment est-ce mmh. que tu expliquerais ce projet
2: bah, Comme j'explique à tout le monde, c'est une société tokenisée qui permet d'investir à partir de 1000 euros dans la blockchain, tout simplement. Donc, euh, ça a l'air simple comme ça. Euh, ça nous a pris un an pour faire valider ça euh, par les autorités financières et les autorités de régulation suisses et européennes. Bien sûr, on voulait, parce que la Suisse n'est pas dans l'Europe. Donc, il faut, si tu veux être sur les deux territoires, il faut les deux, les deux confirmations, en fait. Et voilà, donc, euh, on est 100% sur la blockchain. Donc, les gens, ils investissent. On est sans banque, sans compte en banque. Les gens, ils possèdent leur investissement. Ils sont liquides. Ils peuvent sortir à tout moment. Tout est transparent, parce que c'est sur la blockchain. Donc, ils voient euh, combien de fonds on a combien on investit, les fonds de sécurité, tout est visible, on est en Suisse, enfin bref. Et les gens, ils, ils peuvent recevoir des rendements assez cools, complètement passivement. Donc. Et on l'a fait en un an, alors que créer une société qui permet d'investir comme ça, ça prend genre dix ans normalement, j'exagère un peu, mais ça prend genre trois, quatre ans. Parce qu'il faut parler avec les gouvernements, il faut... Un peu déplacer les lois, il faut aussi les aider à créer des nouvelles lois, parce que rien n'est trop. Enfin bref. Donc c'est vraiment une, une aventure de ouf. pour faut recruter des gens. Enfin bref. Donc c'est assez ouf. Mais. Donc là, je crois est... que vous avez
0: une équipe d'une vingtaine de personnes qui bossent uniquement sur ce ouais, projet.
2: on a des développeurs. C'est un terme un peu générique, parce que quand même, c'est des, des gens qui sont plus que des développeurs, quand même, parce que c'est des gens qui savent. Créer des smart contracts sur la blockchain, c'est des gens qui sont... Enfin bref, c'est des compétences, euh, je, sais pas, et je pense qu'il y a 50 personnes dans le monde à savoir faire ça. Euh, ça demande de créer des sociétés, de tokeniser des sociétés, ça veut dire de, de mettre les actions d'une société sur la blockchain. Ça demande d'utiliser de, des intelligences artificielles et des algorithmes. Enfin bref, c'est un truc de ouf. On avait quatre avocats. Euh, je sais pas, bref on devait être vain facile, quoi. donc faciles. Euh... C'est un projet assez, euh... <rire> assez fou, quoi, parce que quand on y pense, euh, il est sorti de notre tête en janvier 2022. On l'a présenté aux avocats bah, en janvier 2022. Les avocats nous ont fait un premier retour en mars 2022 tu vois, pour voir si c'était faisable et tout. C'était pas faisable avec les lois en place. Et du coup, on a trouvé comment faire. Enfin, bref, en un an, c'est... C'est impossible. Les gens qui, à qui on dit on l'a fait en un an et des années. Vous êtes des malades en fait. Mais c'est ouais, un an où vous étiez. On n'a pas trop dormi quoi. Voilà mais... ouais,
0: <rire> ce que j'allais dire. Est-ce est que vous étiez 100% focus dessus Parce que vous avez, vous avez quand même, même pas crois, six boîtes. Mais... Ouais.
2: mais même pas à 100% focus. Hein. Ça veut dire. Euh, on a aussi Margot Klein. Donc il ouais. euh, y avait Margot Klein qui a, qui a battu un record de chiffre d'affaires en 2022. Mais
0: vous êtes qui vous, vous êtes bien Margot Klein
2: le mec, non, pas compris, tu pas compris que tu parlais complique. de la marque. Oui, mais c'est une marque. Ouais. Je ne me, je me vous vois pas encore.
0: Euh, tu parles de toi à la troisième personne.
2: <rire> oui, peut-être plus tard, mais pas encore. Mais euh, ouais, non, on a. Cas, il y avait
0: d'autres marques à gérer
2: On a quatre boîtes, cinq mmh. boîtes en 2022. On en a fusionné une. Non, non, on n'était pas du tout focus à 100% dessus. C'est ça le pire.
1: Quand un livre qui met un an à faire, tu le fais en 30 jours, bon, une boîte qui met 10 ans à fonder, en un an, c'est fait, qu'on ouais. divise tout par 10.
2: Mais moi, je pense que je fonctionne beaucoup en, en rush. C'est-à-dire que It's quand j'ai un projet, je le mène à bout. Après, je me barre trois ans. J'exagère mmh. parce que c'est pas trois ans. mais Je pense que je fais un truc à fond. Le truc, qui sort, ciao. Après, je prends un, un an cool. Et après, voilà, j'y reviens après un an cool. C'est pas aussi systématique, mais c'est comme ça ouais. que je travaille en fait donc Enfin, euh, que je travaille. Oui, c'est
0: du travail même. Oui, ouais, c'est intéressant. En ouais. fait, ce qui, ce qui m'interpelle le plus dans ce projet, ouais. alors le projet en soi, bien sûr, mais c'est surtout euh, comment est-ce que tu es passé d'une identité de je documente ma vie sur un blog et je vends des PDF à je crée un empire du coaching, qui est une autre compétence, à ouais. je gère des boîtes, des investissements et je m'intéresse aux tokens et à la blockchain, etc. C'est quand même trois choses qui sont différentes, non
2: bah, en fait, bon, moi, comme tu as dit, j'ai accompagné euh, des dizaines et des dizaines de milliers d'entrepreneurs. Mais vraiment, c'est hallucinant le nombre de gens que j'ai accompagnés. Et un entrepreneur, tu sais, quand il vient te voir, il croit qu'il a un problème business. Tu vois ah, mon business, je ne Ils vont pas c'est généralement, c'est ça. Quoi. Mmh. Et en fait, ce n'est jamais un problème business. C'est juste que tu es un humain et tu as des problèmes d'humain Bon, il bah, y a des gens, ils projettent leurs problèmes dans leur couple, il y en a, ils projettent leurs problèmes dans leur business. Des fois, les deux. Tu vois <rire> si tu as tiré le gros lot, c'est les deux. Du coup, moi, je suis juste une meuf qui fait des trucs, tu vois, et je les partage. Donc, bah, au début, j'étais un bébé, du coup, je partageais mon projet de bébé, qui était euh, mon blog et mes e-books à 17 euros, et voilà. Après, euh, moi, je pensais que j'étais nulle à ce moment-là, tu vois. Après, il y a des gens, ils m'ont dit, bah, tu ne veux pas faire du consulting pour moi J'ai oh. Ah, là, je me suis dit, ah, ça va, je ne suis pas si nulle. <rire> je voyais des chiffres, je jamais vu de ma vie. J'ai dit, ah, franchement, c'est pas mal. Tu vois Après, je crée Margot Klein. En fait, c'est juste, les gens, ils ont juste suivi mon évolution. Donc, au début, bah, j'étais un bébé. Maintenant, je parle avec des gouvernements. Tu vois donc, je suis ado, on va dire, pas, <rire> je ne sais pas. Parler
1: avec donc, des donc, gouvernements, c'est ado. Je <rire> ne
2: euh, sais pas, tu vois, mais... C'est plus bébé, ça, c'est clair que ouais. euh, quand tu investis un demi-million sur un projet, que tu fais du lobbying, que tu vas faire un plateau télé, que tu parles avec des gouvernements, que tu fais des présentations sur comment la TVA va falloir la calculer dans la blockchain, euh, et que tu parles à des gens, euh, des autorités financières euh, qui ne captent rien, euh, je pense que là, on n'est plus en mode bébé. Mais euh, je pense qu'on peut faire mieux, tu vois, je pense qu'on peut aller plus haut. Donc... Et les gens, qui, je pense que ce qui kiffe en tout cas, ce qu'ils me disent, ce qu'ils tu vois, c'est qu'ils se disent, bah, franchement, on t'a suivi, de... tu faisais des... des abdos sur YouTube. Mes premières <rire> vidéos de YouTube, elles sont scandaleuses. Je me... Elles sont encore sur YouTube, tu vois, je laisse pour que les gens y voient je fais des abdos dans mon appart parisien plein d'humidité euh, horrible, tu sais, sombre et tout, parce que c'est Paris, donc voilà. Et je crois que j'ai un demi-million sur cette vidéo, tu vois, donc les débuts de YouTube à héritage, euh, bon ben voilà, tu vois. Et moi, je trouve que c'est cool de voir cette évolution. Enfin, moi, j'aurais aimé le voir chez, chez quelqu'un. Et les gens que je kiffe, euh, bah, je kiffe leur évolution, en fait. Parce que je me dis, ah, ok, ils sont partis de là, ils en sont là, ça veut dire... Ok, ils ont fait ça, ça et ça. Moi, j'aime bien comprendre le parcours de quelqu'un. Parce que quand tu prends euh, la réussite de quelqu'un, ça ne te dit pas beaucoup euh, sur lui. Quoi. Mais son parcours, ouais, par ce contre, c'est ouf. Tu vois, quand tu vois le vrai parcours de quelqu'un, c'est incroyable. Enfin, Moi, en tout cas, ça m'inspire. Donc moi, je le laisse. Donc Si ça peut inspirer des gens, bah, c'est cool. Tu vois.
0: Donc là, si tu estimes que tu es au euh, niveau de l'adolescence, j'imagine ouais. que tu as une vision adulte.
2: Je ne sais pas si j'ai une vision adulte. Je sais que je suis quand même en deçà de mon potentiel. Donc ça, ça je le sais. Il faut être réel. Tu vois, je sais là où je suis bonne, mais là, je sais aussi que je suis en deçà de mon potentiel. Parce que tu vois, dans ma vie, j'ai beaucoup investi la sphère de la compétition, beaucoup la sphère du professionnel, beaucoup la sphère de la performance. Du coup, quand tu surinvestis un domaine dans ta vie, bah, tu n'es plus équilibré. Donc, quand tu n'es pas équilibré, il bah, y a un autre domaine qui en empathie, tu vois. C'est normal. Donc, euh, j'ai pris beaucoup d'avance sur le business. Mais au bout d'un moment, tu vois, ça a un, un plafond. C'est-à-dire que du coup, je me suis moins développée spirituellement. Je me suis moins développée sur le fond, euh, sur l'intériorité. Mais quand je te parle d'intériorité, ce n'est pas… Euh, je fais des affirmations positives à la lune et ça va bien, tu vois. Non, c'est vraiment qui je suis, c'est quoi euh, ma mission sur Terre, mais pas tu vois, vraiment dans le cœur du truc. C'est-à-dire, je pense quoi Je souhaite quoi okay, Est-ce que je souhaite ce que je souhaite Bref, c'est des trucs vraiment très profonds. Mais quand tu es dans la performance, tu ne te poses pas la question de pourquoi je suis sur Terre. Tu te poses juste la question de je dois réussir, tu vois. Donc là, il faut que je rééquilibre, tu vois, ce truc très profond, très euh, intériorité pour revenir, si tu veux, à la hauteur de mon business et qu'ensuite, le business, y rejaillit. Je sais pas si euh, je parle si, ça fait sens. Mais... C'est qu'en
0: gros, là, as... ton business, il reflète ton niveau de chip ouais. intérieur. Je sais pas comment on peut le résumer. Et là, tu estimes ouais. que tu dois step up pour ensuite refaire grandir. En
2: Exactement, c'est mmh. ça. Ouais, ça. fait sens. Donc, pour et moi, c'est ça, en fait.
0: Justement, je me demandais, c'est ça, tu peux le faire seul ou tu te fais accompagner pour t'aider à faire cette introspection
2: Bon, alors je pense que quand tu débutes c'est impossible de le faire seul mmh. après bon moi je me fais accompagner tout le temps donc euh, voilà sur divers euh, sujets et après je pense que quand tu atteins une certaine maturité de, de, de connaissance de toi-même tu vois quand tu t'es rencontré un minimum avec toi-même tu peux t'appuyer sur des, des, des textes ou des je sais pas des, des connaissances ancestrales qui te permettent tu vois d'évoluer plus ou moins pas en autonomie mais avec une plus grande partie autonome et une moins grande partie accompagnante tu vois donc euh, moi c'est tous les jours tu vois euh, j'étudie des textes sacrés tous les jours mais ça j'en parle pas trop publiquement tu vois mais euh, tous les tous les jours j'étudie des trucs ancestraux tous les jours euh, je me pose des questions de malade toutes les semaines, deux fois par semaine minimum, je vais voir euh, soit un coach, soit un mentor, soit tu vois. Donc c'est vraiment c'est tout le temps en fait. Je sais pas, un, je sais pas. C'est comme tu tu fais du sport tous les jours, ben voilà. Moi dans ma routine, il y a le sport et puis il y a ça, tu vois. Donc c'est c'est pas tout à fait autonome, tu vois. Mais c'est pas comme avant où je me faisais coacher chaque semaine, tu vois. Euh, vraiment, euh, tu sais, avec un coach euh, qui te donne des objectifs, tu vois. Donc, c'est un, un petit peu différent.
1: Tu, tu parlais de, de niveau il y a un instant. Je, je crois que c'est toi qui disais euh, un jour que... Euh, alors, je ne sais plus si c'est en quel sens, mais tu as constaté un changement physique en même temps qu'un changement au niveau de tes finances. Ouais. Est-ce que c'est -ce est lié justement à, à, à ça Alors, je, je, si tu peux euh, réexpliquer cette anecdote euh, personnelle.
2: Bah, en fait... C'est tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. alors Après, ça, c'est mes croyances. Tu vois donc Je te donne ma version. Pour comprendre ma version, il faudrait que je parle d'où je viens, etc. Mais, donc, c'est mes croyances. Tu vois tout le monde ne pense pas comme moi et c'est ça qui coule aussi. Mais moi, j'ai la conviction que ce que tu vois à l'extérieur, c'est juste un reflet de ton intériorité. Tu vois il y a des gens, il y a du vide autour d'eux. Ils n'arrivent pas à faire des ventes. Ils se sont bloqués. C'est parce qu'ils sont vides à l'intérieur. Es vide à l'intérieur de toi. Tu veux faire quoi Tu veux plus de clients Tu veux avoir une vision Tu veux de l'ambition Mais toi-même, t'es vide. Toi-même, tu, tu... tu n'es pas présent dans ta vie. Toi-même, tu sais pas quitter. Es. C'est un présent, mais tu ne sais pas. Tu... Tu... Donc, c'est juste le reflet. Donc, moi, quand j'ai... Parce que j'ai travaillé beaucoup. Je... je travaille quand même beaucoup. Et j'étais assez, tu vois... Moi, je suis quelqu'un, je suis, quelqu suis transparente, je suis authentique, mais ça veut dire aussi quand j'ai des problèmes, ça se voit sur mon corps, tu vois, c'est dans les deux sens, c'est transparent, tu vois. Du coup, et moi, quand je ne vais pas bien, toi, je mange. C'est-à-dire, je mange, il y a des gens, ils boivent, il y a des gens, ils se droguent, et, et moi, je mange, je mange et j'arrête de faire du sport. Donc, les deux trucs, tu sais, je ne vais pas bien, je mange, j'arrête de faire du sport. Du coup, il se passe quoi Tu grossis, tu vois, c'est sûr. Et quand on grossit, c'est quoi C'est souvent de cette façon-là, c'est souvent émotionnel, et c'est souvent, euh, voilà, c'est purement émotionnel, et tu vois, tu ne vas pas bien dans ta tête, qu'est-ce que tu vas aller bien dans ton corps Du coup, bon, ben, soit tu continues comme ça, tu finis très malade, soit au bout moment tu te reprends en main, généralement on se reprend en main, moi je me suis reprise en main, et quand j'ai commencé à perdre du poids, ben, c'est pas juste que tu perds du poids, ça veut dire que tu perds tes blessures, tu perds ta protection, tu perds tes masques, du coup, tu fais une rencontre avec toi-même. Du coup, tu arrêtes d'être vide. Parce qu'en fait, tu manges parce que tu es vide à l'intérieur. Tu, tu cherches à te remplir. Du coup, tu te dis, ah, ok, non, je ne suis pas vide. Ah, ok. Tu, tu réalises, tu commences un petit peu à te rencontrer. Bon, mais ben, qu'est-ce qui se passe Tu as des envies, tu as des passions. Tu arrives à communiquer. Et moi, euh, j'ai fait le blog et bam. Puis, à défaut
0: de te remplir l'estomac, tu te remplis les poches. Quoi.
2: Ben, ouais, oui, tu te remplis <rire> le... Tu te remplis parce que moi, à l'époque, je me souviens, c'était pas... Alors, l'argent, c'est clair que ça fait un choc dans ma tête quand j'ai vu que j'avais pas besoin d'un patron pour toucher de l'argent et puis que j'étais en réunion et que je vendais 700 euros de e-book. Pour moi, c'était incroyable, tu vois, à l'époque, mmh. ouais, 700 euros, j'étais en réunion. Moi, en pleine souviens,
0: réunion, tu vois les notifs Stripe
2: j'avais même pas Stripe à l'époque. Ça n'existait pas, Stripe. De quoi tu me parles C'était un <rire> Ça n'existait pas, Stripe. J'avais Paypal, mon gars. Les gens, ils, ils achetaient. Et tellement j'étais nulle, tu vois. Je ne savais pas comment ça marchait. Donc, il n'y avait que Paypal, tu vois. En tout cas, que je connaissais. C'est sûr, Stripe n'existait pas. Les gens, ils payaient sur Paypal. Après, je prenais leur email et je leur envoyais un email à la main et je leur envoyais leur e-book. C'était ça, mon système au début. Donc, vraiment... <rire> Ah, euh, et du coup j'avais vu c'était un tiers de mon salaire mensuel hmm. donc là j'ai dit mais c'est même pas, ça ça m'a choqué c'est sûr que ça a changé ma vie mais ce qui m'a choqué aussi et ça ça m'a marqué c'est les messages des femmes parce que c'était pour les femmes mon blog sur la perte de poids elles m'écrivaient des messages mais c'était par email hein, j'avais pas Instagram à l'époque elle me disait, mais t'as changé ma vie, elle m'envoyait des cadeaux, il y a une meuf qui n'arrivait pas à tomber enceinte parce qu'elle était en surpoids, elle est tombée enceinte, elle a appelé sa fille Margot, moi j'étais là, mais... <rire> c'était ouf, tu vois, j'étais là, mais genre Adidas me, me payait des trucs, m'envoyait des trucs, Reebok, m'envoyait des trucs, tu vois, moi, à moi, tu vois, donc j'étais là, mais c'était ouf pour moi, tu vois, à l'époque, donc c'est plus que, que l'argent, de toute façon, si ça avait été que l'argent, j'aurais jamais continué parce que Maintenant, j'ai tellement d'argent que ben, je ne continuerai pas, en fait. Si tu fais que pour l'argent, au bout d'un moment, tu as la somme que tu veux, puis tu arrêtes. Mmh. Voilà, tu l'as fait pour l'argent. Donc, tu as atteint ton objectif, tu pars en vacances, je ne sais pas, moi, en Espagne, à vie.
1: Qu'est-ce qui motive aujourd'hui quand c'est plus l'argent le, le driver numéro un
2: Franchement, c'est que m'accomplir à moi. C'est que me. Parce qu'en fait, moi, j'utilise le business, mais je ne pense pas être la seule, tu vois. Mais j'utilise le business pour devenir. Donc, j'utilise mon couple aussi pour devenir, tu vois. Donc, c'est mes deux gros trucs, mon couple et mon business.
0: C'est un terrain de jeu pour toi, devenir une, une autre personne.
2: C'est juste une, euh, un prétexte pour faire des actions et que ces actions me fassent devenir quelqu'un. Par exemple, moi, à la base, ma nature, tu vois, si je ne fais rien, c'est-à-dire je ne travaille pas sur moi, je, je reste comme ça. Je suis naturelle. Moi, je suis peureuse. Je suis flémarde. Euh, je suis une flippée de l'argent. Euh, voilà. Donc, en gros, c'est mes trois traits de caractère. Tu vois, c'est ça. Donc, si je reste naturelle comme ça, tranquille, moi, je suis comme ça. Mais j'utilise le business pour devenir courageuse, tu vois, pour être disciplinée, pour travailler sur mes manques. Et c'est comme ça que je deviens quelqu'un. Tu vois, les gens, ils pensent que je suis quelqu'un d'extraordinaire. C'est ça qui me rend ouf. Et je me dis, mais moi, je suis une meuf, mais tu n'as pas plus de lambda, tu de vois. Genre, <rire> Genre, je suis Ginette que tu croises au marché le dimanche matin. C'est juste que j'ai un peu une grande gueule. tu vois. Donc, je te dis ce que je fais en même temps. C'est tout, en fait. Mais sauf que Ginette, elle, elle est restée naturelle. Parce que maintenant, on dit, ah, il faut être naturel, il faut pas trop se forcer. Et moi, j'ai dit non, moi, je suis là pour... Être surnaturel, c'est-à-dire ne pas rester dans ma nature et développer. Et c'est juste ça qui s'est passé et qui se passe -t -t encore.
0: C'est dingue. Ça fait vachement écho. En ce moment, je, peux, je bosse pas mal sur le sujet du storytelling. tout ça. Je suis en train de lire Vogler et parle vraiment des deux voyages du héros, à savoir le voyage où tu atteins des objectifs, monter mm -hmm. une entreprise, gagner de l'argent. Mais le vrai voyage, c'est celui qui se passe de manière sous-jacente où là, tu as une vraie transformation. Et ah ouais. toi, tu communiques certes sur tes business, mais on entend vraiment cet écho de « je suis devenu une autre personne au cours du voyage ». C'est ça ah qui bah parle. C'est
2: cool que tu que tu Enfin, là, j'en parle avec vous, mais je n'ai pas l'impression que les gens, tu vois, ils captent vraiment… Parce que je parle beaucoup d'argent, etc. Que je suis, je suis lion, tu vois, sinon j'aime bien flamber <rire> l'argent et tout. J'aime bien les voitures, les montres, les maisons. Enfin, bon, et ça, c'est ma personnalité. C'est ta
0: personnalité, justement.
2: Ouais, bah oui, alors, il faut des défauts, bah. ça c'est mes défauts. Tu vois. Donc... Mais les
0: gens croient que c'est la finalité parce que c'est euh, ah ouais, ben le bout du chemin, alors que c'est juste que toi c'est ta manière de te faire plaisir et de t'exprimer.
2: Ah ouais, de ouf. Euh, moi quand j'étais pauvre, euh, je m'étais, je me souviens hein, quand j'étais pauvre mon premier salaire. Pourtant j'étais pauvre, hein. c'est-à-dire je... je me tuais à faire des ménages. J'avais pas d'endroit où dormir, je pouvais pas manger tous les jours. Et c'est ce que j'ai fait, moi, mon premier achat, euh, comme ça, avec mon salaire, c'était une montre Dolce Gabbana, euh, pas automatique, tu vois, mais une montre à l'époque avec des faux diamants et tout. Ouais, c est, c est... Moi, c'est ça, tu vois. Donc, il y a des jours où je savais pas où manger, mais vas-y, j'avais ma montre et tout, c'est bon. Donc. Euh... C'est ah, comme, ouais, comme ça, donc j'ai un côté où j'économise, tu vois, et je fais fructifier mon argent, et j'ai un autre côté, et... faut pas m'amener faire du shopping, c'est dramatique, c'est je... dangereux. Ah, c'est <rire> horrible, <rire> c'est à dire, je me balade, et je pète un plomb, je vois une Rolex en boutique, je... tout de suite après, je me dis, ah oh là là, qu'est-ce que je <rire> veux c'est. Mes amis, ils savent, tu vois. Je me bats pour payer au restaurant. Ils savent, en fait. C'est-à-dire, c'est en boîte. Genre, j'arrive en boîte, je ne veux pas boire spécialement. Je ne peux pas trouver une meuf, tu vois, qui boit. J'arrive en boîte, il faut que j'envoie la bouteille de champagne. C'est-à-dire faut que je me maîtrise, tu vois. J'ai tout de suite envie, la bouteille, les trucs et tout. Alors, je ne vais pas boire, tu vois. Donc, j'ai ce côté euh, un peu comme ça, euh, flambe, chaud, tu vois. Et j'ai un côté où... Euh... Euh, j'étudie euh, ma foi, j'étudie mes textes, euh, tranquille, pépère, et je ne fais rien. Donc, c'est bizarre. Genre.
0: À ton avis, comment est-ce que tu as, as construit une fortune Est-ce que c'est parce que tu as réussi à faire des gros revenus, du coup, ça t'a autorisé à dépenser comme tu l'entendais Ou est-ce qu'il y a quand même eu un moment où tu t'es dit, euh, là, je ralentis sur les dépenses et j'apprends à être économe Tu vois ce que je veux
2: dire Oui, je vois. C'est ni l'un ni l'autre, en fait. En fait. Tu vois, dans, dans ma foi, on dit que pour que tu sois riche, en fait, c'est que Dieu, il te donne euh, l'argent nécessaire pour, que, pour, pour ce que tu as besoin. Mais il y a des gens, ils ont besoin de 800 euros par mois. Il y a des gens, ils ont besoin de 80 000 euros par mois. Tu vois, ça dépend. Et qu'en fait, Dieu, l'univers, tu l'appelles comme tu veux, il te donne exactement ce que tu as besoin et un peu plus, tu vois. ça à -dire, euh, voilà. Et moi j'ai la chance de dépenser beaucoup du coup <rire> du coup soit je me restreins et donc pendant des années bah voilà tu travailles à Mcdo, euh, je touche 700 euh, par mois au max et euh, les mois normaux 400. donc là bah, tu payes ton loyer tu payes ton essence il n'y a rien tu vois donc euh, voilà donc là bah, qu'est ce que tu veux faire je peux pas j'avais une carte en plus c'est électron là je mmh. peux rien faire même pas passer au péage la barrière ne se lève pas donc là tu te restreins mais après j'en ai eu marre de me restreindre donc je me suis un peu énervée à l'intérieur de moi et j'ai créé plus d'argent que ce que j'avais besoin donc à un moment donné je dépensais je sais pas moi, je dis n'importe quoi 2000 par mois ben, je gagnais 10 000 du coup bah ok il me reste 8000 du coup c'est 8000 hop je les investissais je me disais j'en ai pas besoin ce mois-ci donc je l'investis le mois d'après, pareil. En fait, tout le surplus, moi, je le garde jamais sur mon compte. C'est rare, tu vois. À part sur mes sociétés, parce que là, c'est différent. Les sociétés, il faut du cash flow. Sur les sociétés, je suis une grosse radine. Hein, là. Sur les sociétés, <rire> je dépense rien. C'est la radinerie incarnée, c'est moi. par contre. Ah,
0: C'est intéressant. On entend souvent l'inverse, en fait. Quand en société, voilà, on dépense partie... pour les charges et tout.
2: Bah oui, non, mais je dépense, tu vois. Je ne dis pas. Hein, je, je dépense. Oui, mais, mais... tu
0: fais beaucoup plus attention.
2: Je suis la radinerie, c'est-à-dire, euh, il faut qu'il y ait, vas-y, euh, un an de cash flow, tu vois. C'est sûr. Tu vois, mon comptable, il pète un plomb Je paye toujours trop d'impôts. Euh, mais bon, après, tu peux faire des montages, etc. Mais mmh. je suis la radinerie. Ouais. Sur les sociétés, il euh, rien du tout qui sort. j'aime pas ça. Ça m'énerve de ouf.
1: C'est ouais, vrai que ce, ce, ce contraste entre la vie perso, voilà tu, tu vends Champagne, ça est... Ça est... Ça est chiant, tu envoies une photo au comptable tu vois, et, et, et lundi au bureau, c'est ouais, mais là c'est euh, ah, chaud. Là, ça...
2: Ah, mais les gens qui travaillent avec moi, ils savent, ils savent. Mon avocat, tu sais, les avocats en Suisse, bon, les avocats généralement c'est cher, mais les avocats en Suisse, c'est cher. cher. L'avocat, il m'envoie une première facture, j'ignore et tu sais. Il n'attend pas beaucoup, tu vois. Il attend trois jours, il fait Margot, tu as vu la facture J'ignore Je dis non, pas... je ne veux même pas l'ouvrir, je veux pas voir le montant. Tu vois, je vois, ça commence par un 2. Un... Ah, <rire> Merci pour explique. la
0: facture annuelle. Hein, à... ouais, C'est septembre
2: Je te jure <rire> Et après, je fais chier des fois, je ne veux pas payer pendant un mois, donc je dis, c'est quoi la ligne 13, tu vois rien pour faire chier. Il, il sait, tu vois, il dit, bon, ligne 13, je l'enlève, tu vois. Je dis, ah voilà, maintenant je peux payer, tu vois. Moi, je n'aime pas du tout, je pas du tout euh, payer avec les sociétés. C'est parce que je sais que je peux faire des projets, parce que, tu vois, c'est ça aussi. Parce que pour moi, l'argent dans une société, tu peux tellement le faire fructifier, tu peux... Et j'avoue que en perso... J'ai tellement d'investissements, j'ai tellement d'argent investi que je me fais un peu plus plaisir. Et l'argent
0: de ta société, c'est peut-être, euh, dis-moi si je me trompe, peut-être un peu le, le score du jeu auquel tu joues. Tu t'as pas envie de voir ton score baisser, tu as envie de grimper je sais pas si ouais,
2: Avant, du... c'était le score. Avant, c'était les médailles. tu vois. Avant, j'étais mmh. là, ouais, je gagne plus que machin. Pff, maintenant, j'en absolument rien à faire. C'est-à-dire euh, je pourrais gagner euh, 200 000 par an. Ce qui serait scandaleux, hein. limite impossible pour les business, mais disons, je gagne 200 000 par an. Si ça couvre ma vie, tu vois, et que je n'ai pas besoin de plus, je ne me casserai pas la tête à gagner plus, tu vois. Franchement, si je quitte la Suisse et que je vais habiter, je ne sais pas, dans un pays pas cher, genre l'Espagne, j'en sais rien, je suis sûr que je gagnerai moins et je m'en foutrai complètement, tu vois.
0: Mais oui, mais Margot, il va falloir un petit peu de capital si tu aspires à la présidence.
2: Vas-y, euh, je vais lever des fonds, c'est tout. Ça s'appelle euh, le financement de l'État français.
0: Ah oui, j'ai oublié. La <rire>
2: ah bah C'est un pays euh, socialiste, euh, d'accord Tu as le droit de financer ta campagne avec euh, le gouvernement.
0: Ah, je me croyais aux States, en fait, maintenant. <rire>
2: Ah ben non, non, non c'est tes impôts. Enfin, je ne sais pas si en... vous êtes en France. Non, ouais, on
0: est tous deux en France. Ouais. Ouais,
2: bah ouais. Voilà, bah, grâce à tes impôts, tu fais payer la campagne de ton cher président. Donc, euh, c'est bien. Mmh,
0: c'est bien. Mais je... Je, me... je me console en me disant que je paye aussi ma femme qui est professeure des écoles. Elle adore son métier, c'est une mission pour elle. Donc, je me dis, allez, il y a une partie des impôts qui vont dans sa poche à elle. se console comme un peu
2: Ouais, mais tellement peu. Franchement, il ne faut pas me chauffer, moi, sur les impôts, hein, parce que c'est tellement scandaleux que.
1: Comme dirait ce grand poète du XXIe siècle, Maître Gims, « L'argent de mes impôts sert à faire briller à la tour Eiffel.
2: Bah » De, de ouf. Non, mais c'est tombé. Fin... Le jour où les gens ils vont se réveiller sur les impôts, euh, la société elle va changer. Hein. Mais là, pour l'instant, les gens ils ont peur de ne pas payer des gens qui les volent. Je suis là, bah, vas-y, hein, stresse-toi bien pour payer tes impôts. Moi, mes impôts, je les négocie tout le temps. Je négocie mes impôts, il n'y a pas moyen. Donc, tout le temps, je négocie. Ça, ça, pas, tu pas. Montre-moi. Et encore, la Suisse, c'est un pays tu vois, qui utilise bien les impôts parce que en Suisse, sécurité max, éducation max, propreté max, système politique max. C'est-à-dire, j'avoue, tu n'as pas grand-chose à dire en Suisse. C'est cher, tu payes beaucoup d'impôts, mais le service, il est là. Tu vas dans un... Comment ça s'appelle, un truc administratif, changer ton une carte ou quoi, 10 minutes, ça te prend 10 minutes, tout est clac-clac. Donc, je me dis, ok, tu payes des impôts, mais c'est bien distribué, c'est efficace, et voilà, et c'est pas un pays abusif, tu vois, donc les gens, ils sont intelligents. Donc, franchement, en Suisse, euh... d'ailleurs, c'est pour ça que j'habite en Suisse maintenant, hein, mais... mais en France, non, c'est abusé, franchement. Mais bon, quand je serai présidente, on verra.
0: En parlant de politique, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience à l'Assemblée nationale
2: Ah Ouais, ça c'était une drôle. histoire. Euh... Bah, arrives à l'Assemblée. En fait, le plateau télé, donc c'est LCP, donc c'est la chaîne parlementaire, je crois. Ça s'appelle LCP Assemblée nationale. Ça doit être la chaîne parlementaire. Et elle est vraiment dans l'Assemblée Nationale, donc au Palais Bourbon. Donc, tu dois y aller, tu dois t'annoncer avant, tu dois avoir envoyé ton passeport, je ne sais pas combien de temps en avance. Enfin, c'est une accréditation. Donc, bref, tu rentres, tu te fais fouiller, il y a des flics et tout. Et ensuite, tu as un gars qui vient te chercher, puis il t'amène au plateau. Mais c'est immense le, le bordel. Donc. Et après, bah, là, dans un petit secteur de l'Assemblée Nationale, tu as un plateau. Donc, c'est une salle fermée sonorisé avec 10 000 petites caméras euh, automatisées. Comme ça. Et voilà, bah, c'était un plateau. Alors, ce n'était pas en direct, mais c'était les conditions du direct, c'est-à-dire… Il euh,
0: n'y aura pas de montage, quoi.
2: Il n'y a pas de montage, oui. Maintenant, tu peux taper, tu tapes LCP Marc Boclin, ça sort. Et pas, euh, je crois qu'ils ont coupé ces 30 secondes au début, 30 secondes à la fin, mmh. mais il n'y a rien de coupé. Donc, c'est chaud parce que ça dure une heure quand même. Donc, tu as une heure, puis tu as, as beaucoup de caméras sur toi, puis tu as des caméras sur rail qui bougent. Euh, donc, tu as toujours une caméra sur ta gueule, quoi, en gros. Donc, il faut faire attention. Et euh, on était quatre, plus le présentateur. Et voilà, c'était un débat télé, quoi, avec des gens intelligents. Donc, il euh, y avait euh, un avocat, super cool d'ailleurs, euh, un économiste écrivain et une meuf super cool aussi qui avait fait Sciences Po et qui euh, travaille chez Moody's et voilà, et en gros ils étaient euh, tous contre le digital puis j'étais un peu le... Toi t'étais le étais contrepoids du coup Ouais voilà, moi j'étais mmh. le contrepoids moi j'étais la jeune capitaliste euh, <rire> qui est pro-blockchain pro et pro... Euh, ah ouais, Donc voilà. c'est assez rigolo moi de mon point de vue je les ai éclatés donc, euh, je pensais que j'allais me faire éclater, mais j'ai trop bien géré. Même moi, j'étais choquée de... J'étais contente de moi. Pourtant, je suis assez dure avec moi. Donc, euh, autant te dire que quand je suis contente de moi, ça arrive tous les 90 ans. Donc, euh, non, c'était chaud, franchement. Parce que tu ne sais pas les questions.
0: En face, tu sais que tu as des tronches. Donc, euh, ça n'est pas bah, forcément... Ça, en tu
2: vois, je me suis dit, mais tu sais, 10 minutes avant, parce que moi, je, je ne stresse pas trop. Généralement, mmh, en fait. genre 5 minutes avant. Je stresse. Ah, cinq minutes avant, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là J'étais accompagnée de deux personnes, ben Sabina, mon associée, et puis Katharina qui travaillait avec nous à la com. Tu sais, je stresse. Euh, j'étais cool et tout. Je buvais mon verre d'eau. Je parlais avec l'autre meuf que je ne connaissais pas, mais qui, a, qui était aussi sur le plateau et tout. Et tout d'un coup, je me suis stressée, tu vois. Tout, mais tout d'un coup, genre, je me dis ah non, mais qu'est-ce que je fais là Non, mais je ne vais pas comprendre leurs questions. Non, mais... Imagine, il me pose une question, je ne comprends rien. Et tout. <rire> Genre, tout ouais, là, tu tout.
0: fais des scénarios. Ouais.
2: Et après, euh, bon, voilà, j'ai fait le marco au chaud, j'ai commencé à me détendre, j'ai essayé de chambrer un peu le présentateur avant, j'ai essayé de déstabiliser un peu les gens avant en faisant des blagues pas drôles. Et euh, ça a commencé, c'était bon. J'ai un peu stressé sur la première. Ça ne se voit pas, mais moi, je me souviens que j'étais stressé sur la première. Genre, tu sais, tu as le cœur qui bat, tu as la gorge un peu comme ça. Mais après, euh... mais franchement, quand je fais des. Non, ça s'appelle des interventions euh, publiques ou télévisées ou des conférences ou des interviews, ou des coachings ou des immersions. Enfin bref, dès que je suis en face de gens, c'est comme si je canalise, tu vois. C'est-à-dire, je dis des trucs, ça sort, c'est fluide, je parle bien, j'ai pas de tic de langage, brrr, ça sort, ça sort et ça sort bien. Je, je sais pas, <rire> je sais pas comment je fais, ça sort bien, tu vois. Donc, et là, c'est ce qui s'est passé. J'ai le monteur qui a fait des petits réels qui a pris des petites ouais. vidéos et tout. Ça, ça sort bien, c'est pas mal. Tu vois. Donc, euh, puis c'est diffusé pendant 2-3 ans sur la, la télé. Donc c'est 100 000 personnes par an. Tu vois Vraiment, tu riches vraiment profondément, qui ne me connaissent pas a priori. Ouais. une gueule assez mémorable. Donc tu te dis, ok, euh, c'est qu -ce, qui Tu avais meuf,
0: les cheveux de quelle couleur à ce moment-là
2: moment Pas du comme ça, là. Hein. Donc, euh, tu vois, les gens, ils se disent, c'est qui cette meuf elle est chelou, donc, euh... <rire> donc voilà. Et ça marque ouais,
0: les je... esprits. Peut-être qu'après ils vont se dire, ah, j'ai déjà vu quelque part cette meuf chelou, puis... bah ouais, ça. La
2: meuf chelou, elle est quoi Margot Klein, clac, tu tapes Margot Klein, mmh. voilà, tu vois ma tête chelou, mais c'est bon. Mmh. Donc en plus, il fait la promo de mon livre à la fin. Il n'arrête pas de dire héritage.io. Euh...
0: Parfait. Ah oui, oui, je ne savais pas s'il si a cité quoi que ce soit, mais...
2: Ah si, si, il dit héritage.io, ah, héritage oui. héritage.io, héritage.io, tout le temps, tout le temps Le but, De ah, toute façon, c'était
0: le but, le but que tu y ailles c'était pour qu'il cite euh, héritage.io ah, oui,
2: Margot Klein, héritage.io, Margot Klein, mm -hmm. héritage.io Donc euh... voilà, c'est rigolo
0: Question en passant, c'est quoi qui t'a qui t'a fait choisir euh, euh, Klein comme marque Est-ce que c'est le couturier ou rien
2: Rien à voir non, c'est une histoire super personnelle que peut-être okay. je partagerai un jour dans un livre personnel. Mais okay. euh, non, à la base, j'ai choisi ça au hasard. Enfin, je croyais que c'était au hasard. Donc, euh... Mais sincèrement, au début, c'était du pur hasard. Je me suis dit, ça va être ça. Mais comme il n'y a rien qui est un hasard, après, j'ai appris mmh. des, des trucs de mon histoire personnelle où j'ai dit, oh, c'est connecté c'est trop chelou, donc c'était un peu flippant, hein et je me disais, ok, tu vois, et je me suis dit, ok, bon ben, bah, <rire> c'est ça,
0: On fait un petit teasing, on va maintenir le suspense encore pour une petite vingtaine d'années, et puis on aura la réponse.
2: Ouais, je sais pas, parce que c'est un truc perso, donc on verra, tu vois, je sais pas, okay. ça va faire ouais. encore polémique. Je...
0: <rire> Mais là où ça a été super smart, c'est que tu as vraiment euh, appuyé ce gimmick du Margot Klein quand tu te présentes, et euh, je, ouais, parce que les gens ils
2: disaient Klein et ça m'énerve ah
0: ouais ok, okay ouais, ça au début ah,
2: c'est toi Margot Klein et mmh. je disais ah, non c'est Klein. Klein du pourquoi
0: après tu l'as appuyé et ouais, après c'est devenu un gimmick et après as surfé voilà. dessus
2: mais en fait je disais en fait j'ai fait une vidéo un jour où j'étais un peu vénère enfin, vénère <rire> je dis vénère mais style vénère quoi mon ouais. style et j'ai dit bonjour moi je m'appelle Margot Klein pas Klein Klein et les gens ils ont dit ah Margot Klein du coup j'ai dit vas-y je vais dire ça à chaque du coup début, tu sors dessus et les gens, ils, ils venaient me voir après, ils me disaient, quand j'habitais à Paris, ils me disaient, ah, c'est toi, Margot Klein Ou genre, je me balade à Montreux, il y a des gens, ils passent à pied ou en trottinette, ils font, ah, Margot Klein
0: <rire> Tu t'es créé ton slogan, quoi. <rire> bah ouais. Non, mais c'est ingénieux, parce qu'il faut avoir ce... ce réflexe de dire, tiens, c'est un génie rappelles... non. Ou alors,
2: c'était juste une meuf un peu énervée qui a gueulé son nom <rire> au début d'une vidéo, on sait pas, tu vois. <rire> Dans le doute, on va dire, c'est le génie. <rire>
0: Non, mais c'est du génie d'avoir entretenu. Tu aurais pu le faire une fois et puis bah voilà, les gens, ils captent ou pas. Mais après, c'est que tu dis, tiens, ça intéresse. enfin Ça a capté ouais. l'attention des gens et après, tu surfes dessus.
2: Ouais, mais là, tu vois, tu as, as un secret. C'est que moi, je fais les choses suffisamment longtemps pour que ça marche. Hmm. Et moi, je vois plein d'entrepreneurs qui sont plus doués que moi. Mais sincèrement, hein, ce n'est pas de la fausse modestie ou je ne sais pas quoi. Tu vois. Non, je vois des gens, ils sont meilleurs que moi. C'est-à-dire font des meilleures vidéos. Ils sont meilleurs marketeurs, meilleurs communicants, meilleurs designers, meilleurs, tu vois. Et je me dis, waouh, ouais, putain. Parce que moi, quand même, j'ai mon super pouvoir, c'est vraiment d'être visionnaire. C'est-à-dire, je vois quelque chose, je sais si ça va marcher ou pas. Et c'est instantané, tu vois. Du coup, quand je vois des entrepreneurs ou même des personnalités, pas forcément que des entrepreneurs, faire une vidéo ou disons une vidéo, ça, ça m'est arrivé récemment, c'est pour ça. Et je me suis dit, waouh, ce format, il est ouais, ça va cartonner. C'était oh, format parfait, tu vois. J'ai dit, oh, ça, c'est ça va fonctionner. Au bout de trois semaines, la personne, elle a arrêté ce format. J'étais là. Mmh. Mais j'étais là, tant mieux pour moi, tu vois. <rire> tant mieux, ma zèle pour moi. Et je me dis, mais putain, ça, -dire, si tu continuais ça un an, c'était plier le game, tu vois. Du coup, je me dis, pff, moi, j'ai juste la patience. En fait, les gens, ils me disent, ah, tout ce que tu fais, ça marche. Ouais, je sais pas, ça marche ou je, ou je fais suffisamment longtemps pour que ça marche. Et puis, tu
0: vois pas ce qui, ce qui n'a pas marché, peut-être. Ce qui
2: n'a pas marché, j'arrête, en fait. Voilà. Tu vois. Mais en fait, ouais. qu'est-ce qui ne marche pas C'est que peut-être c'est que tu, tu n'as pas continué assez longtemps pour que ça marche. Tu vois. Et aussi, je prends des risques, c'est ça. Mais c'est sûr que j'ai continué, je le dis encore. Et voilà, donc ça fait peut-être dix ans maintenant, enfin j'exagère pas dix ans, mais 2015, ouais, et presque huit ans que je gueule mon nom au début des vidéos, donc forcément,
0: ouais, ça, ça
2: rentre, ça rentre quoi, <rire> ça fait un ancrage assez sympa.
0: J'ai encore une Allez, idée, euh... question, on va tourner vers la conclusion, mais est-ce que, est que toi tu as… vas-y Chris.
1: Ouais, non, tu, tu, tu parlais tout à l'heure euh, euh, que tu avais été accompagné par énormément de, de, de personnes, est-ce qu'il y a un accompagnement en particulier qui t'a qui a été game changer pour toi qui t'a fait lever des blocages et si oui, bah, lesquels
2: Alors il y a plein de thérapeutes tu vois que je, je nomme jamais parce que c'est genre des gens que je vois en Suisse ou des gens tu vois qui est déjà eux m'aident de ouf, donc euh, c'est juste que c'est sur des petits domaines mais si on prend un accompagnement tu vois, de quelqu'un qui est visible, celui qui m'a fait un choc dans ma tête, c'était Dan Peña. C'est mmh. un gars... Euh, C'est un Américain. Enfin, maintenant, il est UK, mais euh, il était Américain. Il habite euh, Scotland, donc Écosse, dans un château. Et euh, moi, je l'ai kiffé parce qu'en fait, il insulte les gens en vidéo. C'est incroyable. J'adore. Je ne sais même pas comment il est pensé. <rire> Et genre, j'ai trop kiffé parce qu'il a... Je crois qu'il avait 60 ou... 7, 7, je sais plus 65 je ne sais, sais plus quel âge il avait mais enfin, bon, c'est un peu un papi
0: 70 je crois
2: ouais, ouais, 7, je ne sais plus et, et moi il me faisait penser à mon grand-père tu vois et euh, je disais imagine mon grand-père il insulte l'insulte les gens comme ça en vidéo <rire> <rire> tu vois et euh, il avait une connaissance que moi je n'avais pas c'est-à-dire il t'apprend parce qu'il fait toujours ça il t'apprend à racheter des sociétés racheter des et je me suis dit wow Imagine, je sais faire ça, je pourrais trop devenir milliardaire. Et euh, voilà, donc j'avais payé super cher pour aller le voir. À l'époque, c'était 10 jours dans son château. Enfin, c'était 8 jours, je crois, mais le temps que tu arrives et que tu partes, voilà. Et euh, c'était hyper violent.
0: C'est combien pour passer 8 jours avec Dan Peña
2: euh, À l'époque, c'était 50. Ouais.
0: UK. UK, ouais.
2: Ouais et après il y avait un mentoring d'un an c'est pour mmh. ça que j'avais tu vois, parce qu'il te suivait chaque semaine et euh... et ouais c'était pour moi ça a été une année euh... c'était en... début 2019 donc 2019 ma vie elle a changé tu vois tout a changé j'ai déménagé j'ai divorcé publié mon grand public... ouais, le livre ouais j'ai écrit non je l'avais écrit en 2018 le livre
0: ah, Il a été publié en 2018
2: Il puis été publié en 2019 donc, ouais, euh, mon, ouais. mon grand-père, il est décédé, tu vois. Alors, que c'était quelqu'un trop important dans ma vie. Enfin, bref, euh, vas-y, euh, ma vie, elle a fait voilà, ouais,
0: dans toutes les sphères,
2: hors sujet, quoi. Enfin, alors que je venais juste racheter une société, moi, tu vois. C'était
0: ah, euh, après euh, l'épisode d'Anne Peña,
2: tout ça. Ah, ouais, j'ai fait Dan Peña en janvier 2019. Je perds mon grand-père en mars 2019. Je divorce. Enfin, je dis que je divorce. Enfin, je me sépare en gros en août-septembre 2019. Je déménage en Suisse en. Enfin, je déménage. Je me dis, que je vais peut-être habiter en Suisse vers, tu vois, octobre-novembre-décembre 2019. Donc, ouais, ça en fait du, du changement quand même. Et je me mets, hein. je me mets à racheter une société aux États-Unis. J'ai mon visa pour les États-Unis. Je rachète une société aux États-Unis dans cette année quoi, tu vois.
0: Mmh au calme et pour toi c'est lié euh, par rapport à ce changement euh, que tu as eu avec euh, Dan Peña qu'est-ce qui est lié euh, les événements qui ont suivi cette année-là
2: ah oui oui ah, tu peux... Dan Peña en fait quand euh, les gens qui viennent en immersion aussi avec Sabina et moi ils viennent pour développer leur business puis ils finissent par euh, faire des trucs rien à voir en fait parce que c'est tellement en fait tu vas chercher en toi ta vérité parce que pour accomplir un truc aussi fou que racheter une société ou créer des centaines de millions, tu dois aller chercher ta vérité. Hein. Tu ne peux pas faire genre… Euh, sais, tu ne peux pas. Il n'y a pas de bullshit. Donc, tu es obligé d'aller chercher ta vérité. Donc, sur le chemin d'aller chercher ta vérité, tu vois là aussi tous les trucs où tu t'es bien menti. Donc, soit tu restes dedans. Je me suis menti, mais tu sais, tu ne vas jamais faire tes centaines de millions. Soit tu les changes. Moi, j'ai décidé de les changer. Après, tu ramasses, hein. je ne te dis pas, c'est facile. Mais mmh. je le refais à tout moment. C'est la, la meilleure. Et bien sûr, 2019, c'était l'année de mes 30 ans. Tu vois Genre, bonne année, tu vois. C'est-à-dire que waouh, mes 30 ans, je me souviens, tu vois.
0: L'année suivante, ça s'est calmé, il y a eu une pandémie mondiale, donc tu n'as plus posé.
2: Ah C'était trop <rire> bien, je me suis dit, Dieu, il a fait Covid pour moi, c'était vraiment génial. Parce que je prenais l'avion toutes les semaines, j'avais des conférences. Une ou deux fois par mois, c'était un rythme horrible. Je... À cette époque, je me souviens, j'en pouvais plus de prendre l'avion. C'était une corvée, c'est-à-dire…
0: Va dire ça à la Margot qui bossait la Défense.
2: Ah ouais, mais c'est ça, tu ne crois pas, tu vois. Mais c'était… Je passais ma vie dans les avions, c'était horrible. Alors le Covid, pendant un an, je suis restée en Suisse, c'était incroyable. Enfin, j'ai voyagé un petit peu quand même en... Non, c'était en 2000 J'ai voyagé, mais… C'était plus euh, pour le kiff et beaucoup moins.
0: Mmh.
2: Donc, euh,
1: moi, j'ai Oh, c'est l'année des 30 ans pour Meryl et moi donc Meryl j'espère que as accroché ah, <rire> si, bon. on, vit... si on vit une année de 2019 de Margot
2: ouais alors c'est clair que moi mes 30 ans tu sais les gens ils disent ouais tous les 30 ans 20 ans 30 ans 40 c'est des changements de vie je dis vas-y à 40 ans je pense que je vais faire
1: <rire> la crise ouais. de la quarantaine je suis pas prêt
2: <rire> ah, je sais pas tu vois moi j'ai fait crise de la quarantaine mais 10 ans avant donc je sais pas tu vois, mais... comme
0: d'hab t'as compressé le temps du coup tu le fais à 30 ans ouais. te débarrassé
2: ouais c'est vrai que je compresse le temps tu vois. Ouais. <rire> Tu mais... as
0: 80 ans, mais tu n'es même pas encore au courant.
2: Je te jure, c'est ça. Je, je sais, je sais. Mon âme, elle a 2300 ans. Non, je, te, je te jure. Parce que là, j'ai 33 ans, mais je me dis, moi, j'ai l'impression que je n'ai pas 33 ans. Même physiquement, c'est difficile de me donner un âge. C'est trop bizarre. tu vois. Donc, euh, je me dis, bon. Mais ouais, donc ça, c'était l'accompagnement pour répondre à ta question qui a le plus euh, chamboulé ma vie. Et je ne suis pas la seule. Il hein. y a beaucoup de gens qui vont le voir et il est assez phénoménal mmh. quand même. Et là, cette année, il m'a fait l'honneur d'intervenir de, de, dans mon groupe d'entrepreneurs privés, dans mon groupe Mastermind. Donc, c'était trop drôle. Parce que le gars, il est arrivé en live. Les gens, ils n'étaient pas bien. Ils ont ah, tous après, les gens, insultés. Les gens, ils étaient là. <rire> Mr. Peña, ils n'étaient pas bien. Ah, ouais, Donc, le... Ah, le gars, il est assis. c'est pas bien. Le gars, il te regarde <rire> comme ça. Tu, tu te transpires. Ah, les gens, ils n'étaient pas bien, ils n'ont pas beaucoup posé de questions. Hein. Tu fais moins le malin. Tu vois, ils étaient là, ouais, moi, je vais demander ça à Dan Peña. Ouais, vas-y, il est en face de toi, tu fais pas. Je ne fais pas grand-chose. Hein. C'est comme drôle. ces
0: restos américains où euh, tu payes et puis le, le service est, est payé pour t'insulter et te faire vivre une expérience exécrable. C'est un concept comme ça. Bah, Dan Peña, c'est pareil, mais pour l'entrepreneuriat. Tu le payes et Ouais, mais dans l'entrepreneuriat,
2: je me dis, en fait, il fait ça pour que tu sois tellement endurci que quand tu fais, tu rachètes des boîtes, parce que racheter une boîte, euh, j'ai jamais rien fait de... Racheter une boîte et créer une boîte d'investissement, j'ai jamais fait pire que ça dans ma vie. Hein. C'est-à-dire que si t'es pas prêt, euh, psychologiquement, tu meurs. Et moi, yeah. je me suis assez forte psychologiquement quand même. Tu vois. Je, je pense que... Franchement, tu vois, pour me décourager, il m'en faut vraiment beaucoup, tu vois et eh bien franchement en créant héritage.io je me suis posé des questions je me suis dit waouh est-ce que tu vois et je pense si je n'avais pas été chez Dan Peña si je n'avais pas travaillé toutes ces années sur mon mindset si je n'avais pas ce parcours de vie c'est impossible impossible
0: c'est quoi qui est le plus décourageant
2: bah déjà tu mets un demi million sur la table tu ne sais mmh. pas si, voilà euh, tu dois te faire valider par, par une deux euh, institutions euh, Comment s'appelle Autorité de régulation financière. Tu as des gens, ils sont jaloux. Je me suis fait insulter par des gens sur LinkedIn alors que le projet n'était même pas sorti. tu vois. Mais parce qu'eux, ils n'avaient pas réussi à créer leur fonds d'investissement parce qu'ils sont en France et que la loi française ne permet pas encore. Tu vois, elle n'est pas assez évoluée. On peut le faire parce que nous, on est en Suisse. Voilà. Euh, il faut envoyer des lettres d'avocats à des gens qui font diffamation. Ton projet, il n'est même pas là. Mmh. Bon, ça finance les avocats, c'est bien, mais euh... après, euh, tu as une autorité financière qui te dit oui, mais, et puis il faut faire un autre papier, tu dois remplir des dizaines et des dizaines et dizaines de pages et de papiers, il faut changer le site 14 millions de fois, euh, parce que Robert de l'AFMA avait dit oui, mais Jean-Jacques de l'AFMA a dit non. Vas-y les gars, vous parlez ou quoi
0: En plus, tu as l'avocat qui rajoute la ligne 13
2: ah, voilà, tu as l'avocat qui, euh, qui met à jour la legal opinion. Euh, et aussi, moi, le plus dur pour moi, c'est que tu ne vois pas les résultats pendant un an. Mmh. Pendant un an, tu travailles. C'est dur, tu passes les obstacles. Tu as zéro résultat. Hein. Ton projet n'est pas sorti encore. Donc, pendant un an, tu galères, tu galères, tu galères, tu galères. Il y a zéro résultat. C'est comme si tu t'entraînes... Euh genre au poney, au cheval, à l'équitation, à la boxe pendant un an, mais tu perds tous tes matchs. Tu perds tous tes matchs. Tes matchs tu perds tout, tu perds tout, tu perds tout, tu perds tout. Mais au bout d'un an, tu es champion d'Europe. Mais tu as tout perdu avant. Donc, qui, qui continue jusqu'à mmh. être champion d'Europe bah, Personne, tu vois. Enfin, pas grand monde c'est -ce pour toi ça es qu qu'on est euh, parmi les premiers à proposer ça hein On n'a pas là pour l'instant, pendant 2-3 ans, on n'aura pas de concurrence, sûr et certain. Mmh.
1: La barrière à l'entrée, elle est tellement difficile à passer que c'est un avantage par la oui. suite.
2: Bah déjà, il faut être assez fou pour avoir l'idée. Il faut être assez fou pour mettre un demi-million sur une idée novatrice. Il faut être assez fou pour se faire valider par les autorités. Il faut être assez fou pour se dire, je vais être rentable avec ce truc euh, nouveau. Franchement, si tu n'as pas de communauté, si tu pars de zéro, que tu dois dépenser encore un demi-million en marketing, oublie, c'est fini. Donc, euh, moi, je sais, parce qu'on a une communauté, on a fait des médias. Donc, je sais qu'on est rentable en trois jours, tu vois. Mais si tu es nobody, tu sors de nulle part, tu n'as pas de communauté, tu n'as rien, c'est mort.
1: Il y a un an de taf intensive avant d'être rentable en trois jours.
2: Ouais, ou dix ans, au choix.
1: Ouais, si tu sais pas qu'on fait c'est le temps.
2: <rire> ouais, je vois. <rire> dix ans, ouais. Mais puis, j'avais déjà une communauté, tu vois. C'est ça aussi. Donc, euh... Et puis, je suis quand même assez forte sur le bouche-à-oreille. Tu vois, ma personnalité, elle fait beaucoup parler. Donc, euh, genre encore là sur M6, on m'a envoyé un texto, je ne sais pas, c'était le week-end dernier. Genre mon livre, il est passé sur M6, euh, sur une… Euh, 66 minutes, mmh. sur un truc, euh, je ne sais pas, il faisait un reportage sur les euh, infopreneurs immobiliers. En fait, ils interviewent une meuf, donc rien à voir avec moi. Et sur la table, il y a Père Riche, Père Poire, des mots livres <rire> qui partent qui passe en, en full screen sur M6. Mmh, 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 la, la meuf, je ne sais pas qui c'est.
0: En volume insta quand même.
2: <rire> je ne sais pas qui c'est, tu vois. Donc, ça veut dire, elle s'est dit, tiens, je vais mettre le livre de Margot Klein à côté de Père Riche, Père Pauvre. Et fou, ils ont fait, euh, je, je passe, mais euh, publicité, pas mieux, hein. je n'aurais pas pu faire mieux. Je crois euh, que
0: Robert Kiyosaki a tweeté, mon livre est apparu à côté de celui de Margot Klein.
2: Euh, sûrement, sûrement <rire> je pense que c'est incroyable pour les donc euh, c'est tout donc, je suis assez... on a
1: Robert dans la assez... salle d'attente il bah, arrive
2: <rire> donc euh, voilà et mmh. c'est ça qui fait que euh, aussi je peux lancer des projets comme ça parce qu'il y a plein de gens qui parlent de moi mmh. donc ça c'est trop bien
0: oui en vrai tu, tu build up sur tout le travail que tu as fait pendant les dix dernières années que ce soit le livre, la communauté, le mindset Là, ça, tout ça ça joue en fait
2: et tous les gens qui parlent de moi depuis des années tu vois mmh. franchement euh, tout le temps ça, je sais. Il y a quelqu'un qui me dit, ah, il y a un machin qui m'a parlé de toi. Je ne connais pas machin, tu vois. Ou alors, il y a des gens qui disent, ah ouais machin il parle de, de toi, il a dit, c'était pas top. Bam, la personne, elle vient. Et chaque personne qui parle de moi, bam, elle me ramène mes 10-20 clients. Et mon avantage, c'est quand les gens ils me voient, ils achètent. Donc, j'ai un taux de conversion scandaleux. Donc, c'est ça aussi.
0: On a un petit peu... Éclater le timing initial. Euh, Margot, est-ce qu'on a encore euh, le temps de te poser une question avant d'arriver à la conclusion
2: Ouais, je t'ai dit, euh, moi j'avais juste l'heure euh, que je t'ai dit tout à l'heure. Euh... Ça
0: marche, bon, on ne voulait pas en abuser. Mais... Parce que je, je sais que j'ai accès aux questions que Christopher a préparées et puis il y en a une ou deux que j'ai hâte qu'il te pose.
2: Euh... Vas-y, vas-y.
1: Tu peux les poser à ma place si tu veux, Mérite. Je... Oh, me...
0: <rire> Allez, je, je vais m'approprier celle-ci. <rire> classique mais, mais intéressante. Imagine, tu as un auditeur qui vient de fêter ses 18 ans. Okay. Il a moins de 500 euros sur son compte et il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as un plan d'action pour lui en 2023
2: C'est vachement générique. Alors, euh, tu vois, moi, En fait, je, je pourrais répondre à cette question si je vois le gars, enfin la personne, et que la personne elle me pose une question. Ça veut dire, euh, moi, je vois la personne, elle me pose la question, je sais exactement ce qu'elle doit faire. Je canalise exactement le plan d'action sur mesure pour chacun. Donc, le gars, il vient il me pose des questions. il me pose une question. Genre, euh, comment je fais pour, pour gagner 10 000 euh, en 2023 Je sais exactement ce qu'il va devoir faire. Donc, ça dépend de la personne. Il y a des gens, ça va être Instagram. Il y a des gens, ça va être un blog. Il y a des gens, ça va être... Tu euh, crées une chaîne YouTube. Il y a des gens, ils vont vendre des formations, d'autres des livres, d'autres en affiliation toi ça va être la crypto. Aujourd'hui, gagner de l'argent, c'est facile. Donc, euh, c'est juste qu'on doit choisir un domaine et on doit s'y se, se focus et s'y appliquer. Et les gens, malheureusement, ils font toujours trop compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, moi, je fais la même chose depuis 10 ans. Et le pire, ça fait 10 ans que je te dis ce que je fais. Qui le fait Personne, il y a les gens qui prennent des, la, ma formation et qui l'appliquent. J'ai un blog, je capture des emails euh, je publie du contenu, je te dis d'acheter mes produits. Bon. Très compliqué, hein Basique. Basique, mais personne ne le fait. Et après, quand je dis aux gens, mais moi, je fais des millions en faisant ça. Et tu sais, je dépense pas de pub. Les gens, ils me disent, mmh. ah, c'est pas vrai. D'accord. Si tu veux, c'est pas vrai.
0: Un jour, il y a un truc qui m'a marqué chez toi. Ouais. Vraiment, ça a été une vraie leçon pour moi, euh, qui suis un petit peu perfectionniste, tout ça, comme quelques ouais, entrepreneurs. Ouais. C'est que j'ai cliqué sur un de tes mails, tu vendais un produit, je ne sais plus lequel, et en fait, on arrive sur la page de paiement. Ouais. La page n'était pas ultra optimisée à ce moment-là, c'était un nouveau produit. En fait, le nom du produit qui avait sur la page, c'était n'était même pas le nom du même produit qui avait dans le mail. Ouais. Et, et je me suis dit, en fait, on voit que ça a été fait euh, rapidement, instinctivement, et qu'on ouais. sait qu'il va y avoir un bon produit derrière. Mais ça a été fait euh, ultra euh, line, on va dire.
2: En fait, tout est line parce que moi je priorise. En fait, comment je vais dire ça pour que soit compréhensible Mais tu vois, c'est comme mon message. Je ne fais pas des belles vidéos.
0: Le fond peu... plus que la forme, c'est ça que tu veux dire
2: Ouais, et en fait, je veux que si tu es quelqu'un qui s'arrête sur la forme, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui peut entendre la profondeur de mon message. Si tu es quelqu'un qui arrive à dépasser la forme, parce que c'est un effort de dépasser la forme, ça veut dire que tu es prêt à entendre la profondeur du message. Donc, ça vaut pour les vidéos, ça vaut pour les produits, ça vaut pour tout. Ça veut dire les fautes d'orthographe, aujourd'hui, je continue à en faire. Pourquoi euh, Vas-y, je peux mettre Scribens ou je peux mettre euh, le chat GPT maintenant et je ne fais plus de fautes d'orthographe. Ce n'est pas compliqué, tu vois non, je continue à en faire. Parce que si ça t'énerve que je n'ai pas mis de S à ce mot-là alors qu'il fallait un S, vas-y, va ailleurs. Ça veut dire on n'est pas fait pour s'entendre. Ça veut dire la profondeur du message, ton ego, il t'empêche de l'entendre. Alors, je fais ça tout le temps. Pour tout. C'est tout. Et moi, je crois que si je... ce qui m'appartient, m'appartient. Ce qui ne m'appartient pas, m'appartient pas. Donc, si je dois faire 10 millions, je fais 10 millions. Si demain... Dieu il dit toi Margot tu vas être pauvre dans une tente keshua dans la rue et ben je serai pauvre dans une tente keshua dans la rue c'est à dire que j'ai compris que c'est pas mes actions qui m'amènent de l'argent c'est qui je suis qui m'amène de l'argent donc il y a des gens ils, ils pensent que ils vont avoir un beau bouton euh, machin un beau formulaire un beau truc un beau site un beau bouton d'action non c'est pas vrai donc moi je veux montrer aux gens qui sont capables de l'entendre, que c'est qui tu es qui te fait avoir des résultats. Là, on parle d'argent, mais ça peut être ce que tu veux. Donc, c'est qui je suis qui me fait gagner de l'argent. Ce n'est pas mon, ma page de vente, ce n'est pas que je suis une bonne marketeuse, c'est pas copywriting, ce n'est pas vidéo. c'est rien en fait, c'est qui je suis. Ça veut dire que tout le monde peut être qui il est dans sa vérité et faire pareil. Bah, c'est super intéressant. Hein. Tu vois, héritage, c'est trop sophistiqué, tu vois là. Là, c'est paline, héritage. Tu vois donc, je mmh. sais faire du paline. Là, c'est clair que quand tu vas avoir héritage, personne ne va se dire, c'est possible pour moi, héritage. Personne. Tu vois Du coup, ça, ça sert à une autre mission dans ma vie. Tu vois, les gens, ils se disent, j'investis dans l'héritage. Mais jamais ils vont se dire, je vais créer une société comme héritage. C'est impossible pour eux. Mais si je crée que des sociétés comme héritage, les gens, ils ne peuvent pas évoluer. C'est trop haut pour eux. j'aurai plein de clients, cool, c'est bien. Mais moi, j'ai envie aussi que les gens, ils évoluent. Et pour que les gens ils évoluent, il faut que ça soit, faut qu'ils se disent c'est un peu nul, tu vois, ce qu'elle fait. Si
0: elle a pu le faire, moi je peux le faire. Peu il voilà.
2: faut qu'ils se disent qu'ils peuvent faire mieux que moi.
0: Je, je suis, j'entends ultra bien ton message et ça fait, ça fait sens, ça me parle oui. énormément. Et à la fois, si je prends du recul et que je raconte ça à quelqu'un. Ça fait vraiment l'excuse du oui, moi j'ai un site pourri, mais c'est parce que je veux parler à mes vrais clients et leur montrer que c'est possible.
2: Ah, ça, bah oui. Si
0: tu voulais justifier ça, ça pourrait servir d'excuse. Bah,
2: ouais, mais aujourd'hui c'est compliqué d'avoir un site pourri. Enfin, je veux dire, moi j'utilise ClickFunnel, t'as d'autres... Oui, des templates, tout ça. T'as un template, tu vois, je peux payer un graphiste, ça me paye, que ça coûte pas 1000 balles, et il me fait une page de vente ou un site de malade. Pourquoi mm -hmm. je ne le fais pas
0: Mais tu le fais pas sciemment, du coup, pour ce que tu as dit. Ouais. Mais c'est ouais, super deep. Et du coup, si les gens viennent pour qui tu es, comment est-ce que qu'on revient à la question du début, mais comment est-ce qu'on en fait pour devenir une autre personne qui attire davantage de monde ou d'argent
2: Donc comment devenir qui tu es, enfin qui on est nous-mêmes pour... Euh, en fait, ouais. il y a trois stades dans un business. Au début, tu vends un produit. Donc un produit qui résout un problème. Voilà. donc ça c'était mon stade bébé avec la route de la forme mon premier blog je vendais un e-book mais tout le monde en avait rien à cirer de Margot Klein ils hein. s'en foutait de Margot Klein on voulait la solution euh, du ouais. e-book okay, cool. premier stade ensuite tu vois il y a des gens qui m'ont dit hm, consulting donc là on te paye pour ce que tu sais et ce que tu fais ok c'est plus cher tu vois mais changes ton temps et ensuite c'est très peu de gens qui peuvent y arriver parce que ça, c'est très dur intérieurement si tu arrives à te rencontrer personnellement, alors tu es payé pour qui tu es et ce que tu es. Donc, c'est là où tu deviens un peu en mode gourou. C'est ça qu'on dit, gourou business ou je ne sais pas quoi, du dev perso. Hein. Qui est un peu galvaudé parce que quand même, gourou, ça veut dire enseignant spirituel ou, ou maître enseignant. Donc, mais bon, on l'utilise comme une insulte. Oui, c'est péjoratif alors que… Non. Ouais, alors que c'est quand même ouf, tu vois, <rire> d'être un gourou, mais il y a très peu de gens dans le monde qui peuvent vraiment, tu vois, prétendre à ce titre, mais bon, disons, voilà, c'est un peu une insulte, tu deviens un gourou, mais parce que tu deviens un gourou, parce que les gens, ils sont prêts à payer pour juste te parler, ils sont prêts à payer pour être à ton contact, ils sont prêts à payer pour que tu signes un livre, ils sont prêts à payer pour que tu les regardes, ils sont prêts à payer pour que tu les écoutes, ils sont prêts à payer pour t'écouter, et c'est au-delà, c'est aussi être au contact de ton énergie. Du coup, moi, au début, je n'étais pas payée pour ce que j'étais. Hein. J'étais payée pour mon e-book. Ensuite, j'étais été payée pour ce que je savais, ce que je faisais. Maintenant, je suis payée pour qui je suis. Mmh. Mais ça m'a. Ça plus dans plus
0: un troisième temps. temps.
2: Mmh. Ah oui. Donc, Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à ça. Ce que ça veut dire que tu dois te rencontrer toi-même et dire ta vérité. Mais dire sa vérité, ce n'est pas agréable. Ça veut dire, tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, bah, moi, je suis radine dans mon entreprise. Mais ça, c'est ma vérité. Est-ce que c'est sexy? Euh, pas trop, tu vois. « Salut, je suis radine. » Il y a mieux quand même, quoi, tu vois. J'aimerais bien être généreuse, mais je ne suis pas là. Je suis en mode radine. Donc, un jour, peut-être, je serai généreuse. Mais là, ce n'est pas le cas, tu vois. Donc, c'est ça, ma vérité aujourd'hui. Du coup, c'est là où les gens, ils se disent « Putain, j'ai trop envie de au contact de Margot parce que je vais apprendre quelque chose. » Il s'élève aussi en énergie. Donc, tu sais, c'est un peu particulier, tu vois. C'est sûr que ça dépasse juste le business. Mais pas tout le monde peut comprendre ça. Donc, si je le rends accessible à tout le monde, ça ne va pas non plus. C'est-à-dire que tu dois un peu le mériter, tu dois passer les fautes d'orthographe, tu dois passer le site éclaté au sol, tu dois passer euh, ma tête, mes vidéos moches. Après, quand je suis allée sur LCP, bah, je me suis laissée maquiller, j'ai mis une veste de blazer et j'étais polie tu vois. Donc, <rire> il faut aussi... Se mettre dans le contexte, tu vois. Si j'avais fait ça sur LCP, ce n'était pas à propos, tu vois. Il ouais, faut savoir, euh, ma banquière, j'y vais en Versace, tu vois. Je parle bien quand je m'adresse. Donc, il faut savoir, c'est-à-dire que… Quel environnement tu es C'est mmh. ça. Je ne viens pas euh, à la Finma aux autorités financières de régulation. Ils disent hey, « Hé, fils de pute, tu suis Margot Klein. Là » Là Margot <rires> Klein ah, !« bah non, je suis là. Bonjour, Margot Klein. » Voilà, tranquille, chill, tu vois. Donc, mais aujourd'hui, les gens, ils sont un peu naïfs, tu vois. Ils pensent que, ou naïfs, ou ils font pas l'effort, j'en sais rien. Ils pensent que je suis tout le temps comme ça, tu vois.
0: Non, mais ça aide les gens de mettre dans des cases. Hein. C'est trop compliqué ouais. d'envisager quelqu'un qui a à 4 ouais, ça
1: leur plaît de que tu es comme ça au quotidien.
2: ouais c'est ça. Mais bon, le monde, il est un peu plus complexe que mmh. euh, gentil-méchant ou euh, guerre-paix, tu vois. Donc, euh... bah, c'est pareil pour moi, ou <rire> pour tous les humains qui nous entourent.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à, à creuser dans, dans les enseignements sacrés et à, à te concentrer davantage sur ta foi
2: bah, Je pense que c'était un élan naturel qu'on a tous, en vérité, mais qu'on n'active pas tous. Parce que ça veut dire que tu es quand même en sécurité dans ta vie parce que quand je travaillais à McDo que je ne savais pas si j'allais manger le soir, tu as autre chose à faire que... Alors, il y a des gens qui arrivent, tu vois, qui sont très religieux, qui font des écoles religieuses, qui ont la foi, autre. Et ils y arrivent, tu vois. Ils font, ils font une yeshiva, ils arrivent, tu vois. Mais moi, moi non, si je pas en sécurité d'argent, je...
0: oui, C'est je... le top de la pyramide de Maslow. Il faut déjà que tu consolides tes besoins ah. de sécurité, etc.
2: Pour moi, j'avais besoin de sécurité euh, basique, tu vois et plus quand même j'avais quand même un fort besoin de sécurité du coup moi il a fallu que je gagne beaucoup d'argent avant de m'autoriser à ça et puis après ben tu gagnes beaucoup d'argent et tu te dis ok j'ai gagné beaucoup d'argent mais qu'est-ce que tu vois je, je suis là pourquoi mon âme elle est là pourquoi mon âme elle veut faire quoi ok c'est bien j'ai gagné de l'argent mais vas-y à y quoi d'autre tu vois tu sens qu'il y a autre chose en tout cas moi j'ai senti et voilà, après chacun, il y a des gens ils vont vers une religion, il y a des gens ils vont vers une philosophie, il y a des gens ils vont vers je sais pas l'univers ou la spiritualité en général. Donc euh, moi c'est plus vers une religion, Après, après j'en parle pas trop publiquement parce que je trouve c'est tu vois c'est assez perso, chacun fait ce qu'il veut et puis je pas envie de faire de je pourrais de promotion ou je sais pas quoi mais moi, je, quand je lis ça ou que j'étudie, parce que c'est plus que tu étudies que lire, tu vois, c'est pas un roman le truc,
0: mmh.
2: tu comprends qu'il y a des gens, ils ont écrit des textes il y a 3000 ans, ils n'avaient pas les moyens qu'on avait aujourd'hui et ils savaient plus de choses que nous aujourd'hui. Tu te dis, euh, ok, d'accord, on est vraiment bête quand même. C'est-à-dire, waouh, wow, donc moi, ça m'a. Ça m'a scotché. Et plus j'étudie, plus j'évolue, plus je suis heureuse, plus je me porte bien. Donc, tu sais, quand tu fais quelque chose... Un cercle vertueux. Ah oui, c'est comme tu... Je sais pas, moi, je me lève le matin à 7 heures, je fais du sport. Il y a des matins, je n'ai pas envie de faire du sport. Mais après, quand je vais boire euh, ma petite vitamine C, je suis contente d'avoir fait mon sport. Tu vois ça me fait me sentir bien. Donc, la foi, pour moi, c'est ça. Ça me fait me sentir bien. Ça fait que aussi, euh, je me sens... Euh, quelqu'un qui a la foi tu veux lui faire quoi tu, tu veux faire quoi moi je sais dieu il me protège et c'est c'est pas moi qui ai gagné l'argent je sais c'est dieu il m'a autorisé l'argent s'il veut reprendre il reprend je n'ai absolument rien à faire je pourrais être en prison je pourrais être dans la rue tu vas me faire quoi il n'y a rien hein moi je deviendrai la queen de la prison ou la queen de la tente que je suis à rien, hein tu veux rien faire il ouais, n'y a, a rien que tu peux... Il y a rien à faire. Du coup, moi, ça me donne la, la force. Ça donne une
0: certitude, une humilité plus une certitude.
2: C'est ça. Et j'ai envie de montrer aux gens qu'ils peuvent suivre leur chemin, mais ce chemin, tu vois. Hum. Et que c'est comme ça que tu vas être heureux, pas en faisant un burn-out à la défense. Ou je ne sais pas où. Donc... Euh, ouais, c'est ça. Un
1: autre auteur contemporain a dit un jour, au fond de la religion... C'est les psys en mieux.
2: De ouf, non mais ça c'est vrai. Et c'est gratuit. Tu vois, euh, presque, tu Il ah, y a le côté radar, hein. euh, <rire> c'est euh, Et en plus, les psys, ça marche pas, enfin, ça peut durer pour rien. J'adore. Euh,
0: ouais. Est-ce que Chris, on n'entamerait pas la, la petite spéciale pour terminer Le portrait chinois Tu veux faire un jeu avec nous, Margot Vas-y, c'est quoi Portrait chinois.
2: C'est quoi, portrait chinois
0: ah, Tu vas vite comprendre. On a une petite dizaine de questions. Tu réponds euh, soit rapidement, soit tu développes. C'est toi qui le sens, c'est au feeling. C'est pour se détendre à la fin de l'interview. Et c'est des questions du type, Margot, si tu étais un animal
2: Bon, je suis pas un animal, wesh. <rire> un animal, moi. Non, Je ne peux pas me réincarner en animal. Je reste un humain
1: c'est un, un bel animal lui. mais,
0: mais voilà. si tu en étais un
2: non je ne pas il n'y a pas de si Elle me répond, suis...
1: homo sapiens réponse définitive
2: voilà <rire> voilà c'est ça
1: si, alors, je ne vais pas te demander de te réincarner en plat mais si tu étais un plat à, à déguster d'accord ah, c'est ça, 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 ça votre
2: jeu donc ok si je fais un plat. <rire> allez je vais jouer si je suis un plat je suis un plat qu'est-ce que j'aime manger oh. imagine
0: à toutes les questions on nous fait je suis pas un plat
2: non mais je te jure, ouais, bon, bon, j'ai <rire> compris, je vais jouer avec vous. Un plat, un truc de, de viande, les, vé les, les véganes, ils ne vont pas aimer, mais genre euh, un steak. C'est
1: pour ça que tu ne veux pas être un animal. Ouais, un steak, <rire> ah ouais, parce
2: que je les mange, un steak de, <rire> un steak de bœuf. Ah, je vais, je vais avoir le lobby des véganes sur ma tête, Honte hein, sur, <rire> sur
1: faire... héritage.
2: <rire> ah, je vais devoir faire des dons avec héritage pour les associations véganes. <rire> Ouais, un steak, un truc comme ça, ouais.
0: Si tu étais un sport
2: ah, euh, La boxe. La boxe, ouais. Si tu étais une marque hmm. ah, euh, C'est pas une marque, mais LVMH, enfin Bernard Arnault. Une marque de Bernard Arnault. <rire> ça, c'est bien ça.
0: Je suis un petit crochet sur la boxe parce que ça m'intéresse vu que je pratique ah. les arts martiaux. Qu'est-ce qui t'a attiré sur ce sport plutôt qu'une autre pratique
2: C'est dur. Euh, je trouve qu'il y a une balance des énergies, c'est-à-dire énergie yang énergie yin.
0: Yin et yang <rire>
2: euh, Non, yin, les pieds, yang, les poings. Donc, okay. euh, enfin, les pieds, moi, je fais de la boxe que poings. Mais tu sais, il faut quand même… En fait, en boxe, c'est fort quand tu as un bon ah, déplacement. des appuis ouais mmh. euh, que tu voilà donc c'est comme tu dois danser donc il y a un côté super Yin et puis après il faut un impact donc c'est le côté yang. et c'est trop dur et en même temps euh, j'aime trop frapper des gens en toute légalité
0: ouais, c'est une bonne excuse en fait
2: voilà c'est une
1: bonne tap d'après insulté <rire> ouais, voilà
2: non mais c'est ça parce que si je fais pas d'abord je tape trop de gens dans la vraie vie ce n'est pas bien je, je n'ai pas envie. Donc,
0: euh... ça, Parce que je plaisantais avec les gants, mais c'est vrai qu'il y a ce côté yin-yang, et je pas pensé à ça dans, dans la boxe ouais. euh, classique.
2: Et moi, j'adore euh, frapper. quoi. Donc, euh, ouais. okay. Mais aussi, j'adore le... la préparation, j'aime les mouvements, j'aime la corde à sauter, j'aime tout en fait. Et je trouve que c'est dur et c'est très discipliné. Donc, j'adore. Mmh.
1: À toi, Meryl. C'est à toi. Je vais parler parlé euh, quelle marque, et toi, tu as renchaîné sur la question d'avant.
0: <rire> si tu étais un film ou une série
2: mmh. Ah oui, j'adore... Euh, euh, Peaky Blinders. Ah ouais Oui, ouais, j'adore. J'adore le, le, le personnage principal. Je ne Tommy Thomas ou... un ouais, Shelby. Shelby. Ah, Thomas Ah, j'adore lui. Oh, J'aimerais trop être lui.
0: Une classe monumentale. Ouais.
2: Ah, j'adore. J'aime trop. En fait, quand je regardais cette série, je me disais, je regrette tellement qu'on ne règle plus les problèmes comme ça. Tu as fait ça, allez, fini ton pipo. toi, tu meurs, mais t'inquiète, je donne de l'argent à ta famille pour euh, qu'il soit bien. Ah, vraiment, ça, j'adore.
1: Si tu étais un livre de non-fiction autre que Bonjour Richesse.
2: <rire> C'est bien précisé. <rire> tu me connais bien, tu m'as bien étudié. <rire> Bonjour Richesse <rire> 2, un livre de non-fiction. Ah ouais. Je ne sais pas si je vais répondre ça. Est-ce que c'est un livre de non-fiction euh... Bah oui, la Torah.
0: La Torah.
2: Oui. Ça, je vais me faire insulter, j'aurai deux lobbies sur le dos, ça va être. <rire> Donc ça, ouais, c'était ouais. le
0: livre de fiction, et maintenant... Non, on va pas faire de blague.
2: <rire> pas de à toi, hein. Toi
0: ouais.
2: aussi, tu vas avoir l'autre lobby, tu vois,
0: ah, On va avoir des soucis avec cette interview. On va
2: avoir des soucis, la vidéo va être démonétisée, tu vas voir. Ouais oh, ouais
0: ouais. Du coup, livre de fiction, cette fois-ci, ça m'intéresse.
2: Fiction Je lis pas le livre de fiction. Picsou. Ouais, non, tu rigoles, c'était mon livre <rire> préféré quand j'étais petite. Ah ouais? <rire> les, les BD, t'achetais. Euh... C'était quoi le, le grand? Tu sais, t'avais plein de trucs, c'était hyper épais. Le journal de Mickey, non, c'est pas ça? Non, ouais, ça, c'était le petit. Il y avait le gros. Spirou? Le... Non, je sais plus, mais euh, j'étais fan de ça. Euh, mon père, euh, quand euh, on, a... on pouvait, euh, il m'achetait ça. Ah, c'était incroyable. T'avais plein de, de BD, Picsou, Donald et tout. Ah ouais, ça, c'était cool. Mais euh, bon, j'ai pas lu ça depuis que.
0: Ce pas grave, trop tard, on a validé la réponse.
2: Vas-y, j'adore Pixou, je trouve il est trop stylé.
1: Euh, autre question, un peu plus légère. Si tu étais une saison de l'année
2: À l'été direct. Bien sûr, j'habite en Suisse. Encore, à Montreux et à un microclimat, donc il fait soleil souvent. Mais l'été, tout de suite. Je suis né en été en plus.
1: T'es née en été, t'es gémeaux du coup
2: Vas-y, je suis lion. Ah oui,
1: t'es lion. J'ai une mémoire d'éléphant, <rire> c'est incroyable. Moi, je suis
2: gémeaux. Est-ce que moi, j'ai une personnalité de gémeaux <rire> Tu sais, les gémeaux, ils ne savent pas. Hein, Qu'est-ce que je veux Des pâtes ou du jus Non. <rire> <rire> et là, il me dit, moi, je suis gémeaux.
1: <rire> eh bien, tout à fait.
2: <rire> <rire> eh bien, voilà. Eh ben, c'est
1: vrai que j'hésite souvent entre euh, les pâtes et les riz. Donc, euh, vu que j'aime pas faire de choix, je prends les deux en même temps.
2: Voilà. <rire> Ça s'appelle blis. C'est le pâte l'éblie.
1: Si
0: tu étais une émotion.
2: Une équation
0: Non, une... une émotion.
2: Ah, une émotion. <rire> Là, ouais, le... gauche, Imagine, j'étais un un
0: qui part sur des équations.
2: <rire> oui, je sais. Une émotion. Bon, L'émotion pour laquelle je suis la plus connue, mais je joue beaucoup avec, c'est la
0: colère.
2: Mm. Ça, j'aime bien. Les gens, ils pensent que je suis vraiment en colère. Tu vois, ça, j'adore. Ça veut dire que je suis une bonne actrice.
0: C'est… Je trouve ça difficile de jouer le rôle de, de la colère,
1: même pour ah deux ouais enfin, ah, sais...
2: ah Moi, je te fais quand tu veux, mais je suis tellement forte sur la colère. Les gens, ils ont trop peur.
1: Mais c'est ce que tu disais, Meryl. Toi, tu as du mal à polariser. Tu, justement, tes contenus sont assez neutres ouais, et je... le fait de jouer à colère, ça polarise forcément.
0: Le problème, je ne suis, suis pas du tout manichéen. Je vois toujours le meilleur des deux mondes. Quelqu'un qui, qui dit A et l'autre qui dit B. Je vais être d'accord avec les deux en même temps. Tu sais, je suis vraiment impartial. Tu te balances, toi, eux. ou bien non, je suis vierge.
2: Ah bah oui, mais vierge.
0: J'aurais pu, ça. mais tu vois.
2: Non, vierge, c'est, un signe qui, qui aime bien l'harmonie. Donc ouais. euh, c'est une énergie plus yin, tu vois. Donc ça veut dire, que toi, tu, c'est pénible pour toi si les gens ils sont pas d'accord. Enfin, s'il y a pas une, un lien.
0: Ah ouais, je, je déteste le conflit. Ouais, ça ça a ses avantages toi, et ses inconvénients.
2: Ouais. Et toi. J'adore euh, les... le faux, le, le conflit ou faire le faux conflit. J'adore. Oui. Moi, j'adore. Je m'embrouille. Enfin, je fais genre... tu vois, Après, je peux pas le faire avec mes amis parce qu'ils ont capté maintenant. Et... <rire> mais les gens qui ne me connaissent pas, j'adore. Oh, ouais. Je trouve que tu vois le vrai visage des gens. Bon, je... ça, ça me fait rire.
1: Petite dédicace à Dan Peña, si tu étais un gros mot.
2: Ouais, je dis souvent putain, mais un gros mot que je dis en vidéo, euh... c'est assez vulgaire quand même. Hein genre Vaniquet ta race ou des trucs comme ça j'aime bien le... ça
0: sera le titre de cette vidéo d'ailleurs
2: <rire> décidément tu veux vraiment être démonétisé euh... j'aime bien le verbe d'action tu vois <rire> j'aime bien le... la mise en action de... ouais, c'est
0: très, très clair ouais.
2: voilà ça j'aime bien tu vois.
0: dernière question pour ce portrait alors c'est une question qu'on pose régulièrement à nos invités mais ça va peut-être faire davantage écho chez toi Quel est, enfin, si tu étais un super pouvoir
2: ah ouais, bah alors j'ai un vrai super pouvoir, genre Superman.
0: Euh, du coup, je te laisse la liberté sur la réponse.
2: Bah, moi, mon super pouvoir, c'est système, mais euh, si j'étais un peu plus... Super... Ouais, ça en fait, ça, je le fais, et ça, c'est un... cool. Je suis contente d'avoir ce super pouvoir, c'est que j'arrive à... à capter tout de suite les gens. Donc, je vois quelqu'un. Alors, il y a des gens, ça me demande plus de temps, ça me demande 10-20 minutes, tu vois, mais c'est rare. Tout que je vois quelqu'un, je sais tout. C'est comme si je sais tous les trucs de la personne. Ça j'adore. Comme dans un livre ouvert. Ouais. Il y a des gens. Non, tu vois, il y a des gens. Je dois les regarder un peu plus. Je dois les entendre parler et tout. Mais bam, je vois la personne et je sais. Ça j'adore. C'est mon jeu préféré. C'est pour ça que je peux jouer beaucoup avec les émotions aussi. Hmm. Hein
1: tout ce travail ouais. où tu as appris à te connaître toi-même finalement. Bah, tu peux aussi le calquer à, à connaître les autres. Et,
2: et aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu euh, inné, tu sais, que j'ai dû développer euh, petite, mais il y a aussi un truc où j'ai tellement coaché de gens. Je pense que j'ai tellement de data humaine, tu vois, que ça…
0: Oui, tu as des sortes d'archétypes dans ta tête un peu et tu arrives vite à ranger les gens. Hein.
2: Et aussi quand même, j'ai étudié beaucoup la psychologie cognitive. Hein donc euh, psychologie cognitive euh, un des pères de la psychologie cognitive c'est Milgram euh, qui a fait des études ouais. sur voilà vous connaissez 30 000 grammes, ouais. donc euh, tu vois ces trois trucs font que euh, je, je connais très très bien les ressorts humains et euh, ça m'empêche pas de me bullshiter hein, de temps en temps mais euh, c'est facile pour moi de, de comprendre les gens en fait
0: tu te sers beaucoup de l'astrologie ou c'est pour pour rigoler
2: non c'est pour rigoler après j'aime bien euh, en euh, début d'année, on fait euh, pour, pour nous-mêmes avec Sabina et nos sociétés, on demande à une astrologue ou un astrologue, peu importe, euh, de faire l'année euh, pour les sociétés et puis pour nous parce qu'en fait, il y a des dates euh, qui facilitent ou des dates qui, euh, comment on dit, qui, qui, il y a l'inverse de facilité qui compliquent. Du coup, euh, par exemple. L'astrologue de 2022, il nous avait dit, c'est pas des conneries, hein, c'est un vrai truc. Hein. Il nous avait dit qu'on serait bloqué par l'administration et un gouvernement ou une, une institution euh, étatique jusqu'à mi-janvier 2023. De octobre à mi-janvier 2023, parce que je sais pas quoi, il y avait un astre dans notre ciel à nous et le ciel d'une société. Ben, héritage, il, dé... il a été validé mi-janvier. De octobre à janvier mmh. Ça n'a pas marché. Enfin, c'est
0: été... comme le human design. Tu sais pas forcément expliquer euh, les planètes, oui. tout ça. Tu sais pas comment ça fonctionne, mais il y a un truc.
2: Donc, euh... bon, voilà. Après, euh... quand tu sais que les premières civilisations euh, s'appuyaient beaucoup sur les astres, les planètes, etc., je pense que c'est pas pour rien non plus, tu vois mm. Donc... Euh... Après, ce n'est pas quelque chose que je m'appuie au quotidien, tu vois, mais euh, une fois par an, on fait ça, on note les dates un peu compliquées, les dates faciles, et puis, et puis voilà.
0: Ok. Tu as regardé le signe astrologique de, de Sabina avant On de... est né le même
2: jour, alors c'est pas très compliqué. <rire> okay. On est né le même jour, le 17 août, les deux, et on est Lyon, toutes les deux, du coup. Il n'y euh... a que l'heure qui peut changer sur, sur l'ascendant, le... je crois. Ouais alors elle, elle est un ascendant... Moi, je suis ascendant Lyon, comme ça, ouais, voilà. Ouais. Et elle, elle est ascendant, je crois, balance. Truc de... Je ne suis pas sûre, mais c'est ça qui... qui change, en fait. Mais euh... elle, elle va être plus euh... harmonieuse, plus conciliante, tu vois, comment Mais bon, on a deux forts caractères. Donc, c'est sûr que quand tu nous, viens, tu nous vois débarquer à la banque ou en salle de réunion... Euh cest que tu sais que tu vas t'amuser, quoi. Hein. C'est euh, <rire> genre, euh, voilà, quoi. <rire> pas, euh, on n'est pas douce et discrète mais euh, écoute, <rire> pour les entreprises qu'on a, ça va, tu vois. Donc, et les gens viennent nous voir en conférence. C'est-à-dire hein, euh, qu'ils ne s'ennuient pas, au moins. Donc, euh, voilà, c'est rigolo.
0: Ils ne s'ennuient pas, peut-être aussi, parce que tu les fais rire. D'ailleurs, quand est-ce qu'on te retrouve au Montreux Comedy Club
2: Non, mais d'ailleurs... Parce que tout le monde me disait, fais du stand-up, fais du stand-up. Non, non, je sais, je vais faire du stand-up. Mais tu sais, je sentais qu'il y avait un truc pas abouti, mais je me disais, c'est pas grave, je vais faire du stand-up, ça va être drôle, ça sera une expérience. Et là, non on est quoi on est, on est Vendredi euh, Mercredi, on a enfin trouvé euh, le, le futur business model pour Margot Klein et on a trouvé la version aboutie du, du stand-up que l'on va faire. Donc, euh, je veux pas. Vous allez
0: l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans. Euh...
2: Donc, ce ne sera pas du, du stand-up en mode, euh, tu vois, vrai stand-up, mais ce euh, sera des spectacles, en fait, un mix de euh, canalisation et de humour. Donc, les gens, ils vont passer à leur... Enfin, pioche, enfin, ouais, j'en parlerai, mais en gros, les gens, ils vont pas, un peu comme du stand-up, tu vois, tu les prends dans le public et je canaliserai des trucs pour eux. Donc, ça va être un truc un peu hybride, mais... Mais ça sera dans des théâtres, enfin, c'est un peu le, le même... Euh,
1: Ouais, je fais rire les
2: gens, écoute. Euh... Aussi, je fais des blagues pour voir s'ils suivent, tu vois. Mmh. Quand je vois ça arrive, je me dis, ok, je peux. Je peux
0: Puis ça relance si l'attention.
2: Ça relance l'attention. Puis je suis comme ça. enfin Je suis né dans une famille où on faisait des blagues tout le temps, sans le vouloir. Donc, euh... mmh. ouais, c'est mais les gens, ça les fait rire et ça relance l'attention. Et moi, je vois qu'ils sont là et moi, je vois si je peux remonter le niveau ou je dois baisser le niveau. Tu vois, c'est ma jauge en fait. S'ils rient, ça veut mes coudes. Je peux faire des blagues un peu plus fines. Ils rient, Hop, ça veut mes coudes. Donc, mmh. c'est ma jauge à hein, moi. Tu vois je le fais moi en vidéo du coup.
0: Mais si vous nous avez écouté jusqu'ici, c'est que les blagues de Margot vous ont tenu en haleine pendant une heure et demie. Donc, euh, bravo. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Margot
2: Juste à ah. marcbouclin.com ou sur héritage avec un s.u. Ouais,
0: Et puis, la petite recommandation, c'est pas du tout parce que l'invité est là, mais c'est objectivement un, un très bon bouquin, très facile à lire. Franchement, c'est se lit en un ou deux jours quand vous plongez dedans. Le tout, évidemment, c'est de l'appliquer. Moi, ce qui, ce qui m'inquiète avec les livres, c'est que c'est là où il y a as le meilleur rapport qualité-prix. Parce que les gens ils mettent des années d'expérience pour peser chaque mot. Tu vends ça 20 balles et les gens ne mettent pas de valeur du, du coup dessus. C'est dommage, mais il y a du trésor là-dedans.
2: Ouais, mais un livre, ça reste.
0: Mais ça reste. C'est plus viral, entre guillemets. On se passe rarement un webinaire. Tandis qu'un livre, on peut, on peut mieux le donner.
2: Et toi. Un bon livre, ça crée une grosse marque. Donc, euh, hmm. ce n'est pas ça qui va me rendre millionnaire, tu vois. Mais indirectement, oui.
0: Ouais, c'est une pierre à l'édifice, c'est sûr.
2: C'est tellement puissant. Moi, ouais, il y a eu un avant-après le livre. Après, c'est sûr qu'il faut écrire un bon livre. Si t'écris un livre nul, ok, bon, c'est un peu chaud, tu vois. Mais généralement, si tu le fais relire et que tu mets vraiment ton expérience dedans... Euh...
0: Après, il faut qu'il soit diffusé. Quoi que tu avais déjà une communauté, pour le coup
2: j'avais mais... un éditeur aussi. Ouais, là, tu as aussi. choisi un éditeur. Maintenant, j'ai récupéré mes droits, mais euh, il était à la FNAC, il a ah, été okay. best-seller FNAC, best-seller Amazon, il était euh, dans les librairies à Paris, dans les Cultura aussi, enfin euh, bref, donc il était euh, grave diffusé. la visibilité. Ouais, maintenant, il n'est que sur Amazon. Mais, mais c'est euh... quand
0: même à 90%, enfin, je, mets, je balance un chiffre, tu vois, mais c'est quand même essentiellement grâce à ta notoriété, à ta communauté, c'est pas l'éditeur qui a fait tout le taf ou…
2: Oh non, ouais. l'éditeur, il n'a rien fait. grand-chose l'éditeur. Ouais. Mais il, ouais. il fait la diffusion, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont acheter Père riche, Père pauvre. Ils voient un livre chelou marqué Margot Klein, Bonjour Richesse. Ils l'achètent à côté, tu vois. Mmh. Ça, l'avantage oui. d'être aussi à la Fnac ou dans les librairies sur Amazon, il est, il est dans les suggestions, mais c'est moins, tu vas moins le prendre en main. Enfin, tu vois, c'est différent. Donc, euh... mais moi, j'ai écrit des livres juste pour qu'il y ait un truc euh, qui reste en fait. Mmh. Et puis, faire reconnaître aussi euh, par des gens euh, qui ne me connaissent pas, peut-être, tu vois, sur les, les vidéos. Mais moi, je le fais vraiment parce que j'en ai envie, en fait.
0: Mais tu as quand même ressenti un avant après, tu disais.
2: Ouais, de ouf. Intéressant. Mmh. Super.
0: Merci beaucoup pour le temps accordé, Margot. Avec plaisir. C'était surtout un plaisir pour nous. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Christopher.
1: Ouais, c'était un très bon, <rire> bon moment qui passait super vite. <rire>
0: L'inverse m'aurait étonné, donc c'est pour ça que je te tends la perche. Non, vraiment, c'était chouette. Euh, J'espère que, que vous avez apprécié cet échange avec Margot Klein. Et euh, du coup, vous pouvez retrouver un autre invité, bien sûr, comme tous les jeudis, 10 h Encore une fois, je réitère, mais Margot, c'était un plaisir de t'avoir sur Zoom. Merci encore. Et puis, ben, on se retrouve, on se retrouve bientôt. Ça marche. Euh, à Montre Comedy Club ou ailleurs dans les théâtres.
2: Voilà, parfait.
0: Génial. À très vite. Ciao tout le monde.
1: Ciao, ciao tout le monde.